0: Gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hittesberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Zypizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist
2: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, Mensch, Sebastian, lang ist es her. 84 Tage gab es keine reguläre STR-Ausgabe mehr. Beim letzten Mal war die von uns geschätzte Eva zu Gast es wurde aufgenommen kurz nach dem Knaller in der zweiten Bundesliga der VfB Stuttgart empfing Arminia Bielefeld und man muss dazu sagen vor Zuschauern das letzte Spiel in der Bundesliga das mit Zuschauern ausgetragen wurde und ähm, ja wenn ich das so erzähle dann kommt es einem eigentlich vor als äh, spreche man von einem Event das das in der heutigen Zeit völlig absurd ist,
1: oder? Ja genau, wie wir dann unseren Kindern erzählen, wir wisst ja, damals, da haben wir noch Fußball äh, in einem vollen Stadion mit Menschen gesehen, ja,
2: das <lacht> ist wahr. Ich, ich kann mich noch an unsere WhatsApp-Unterhaltung am besagten Montag erinnern, also am Spieltag, als wir hin und her geschrieben haben, ob man dann jetzt ins Stadion gehen sollte oder nicht und ein Satz von dir blieb mir wirklich oder bleibt mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung, dass du gesagt hast, äh, also ich weiß nicht, wann wir jemals wieder in ein volles Stadion gehen können. Und deswegen möchte ich das jetzt noch einmal mitnehmen. Und ja genau, also
1: wie clever die Aussage war, darf ich es ja für sich beurteilen. Aber Recht habe ich behalten
2: auf jeden Fall. Ja, absolut. Und ein Stück weit beneide ich dich auch für... Äh, ja ich sage jetzt mal, deinen Mut, den du damals hattest, obwohl das natürlich äh, andere äh, Voraussetzungen waren, als wie wenn du jetzt vielleicht so Informationen, oder wenn das jetzt stattfinden würdest, würde und du hättest die gleichen Informationen, die du jetzt inzwischen gesammelt hast. Aber ja, so ein bisschen müssen wir ja zugeben, vermissen wir alle die Spiele mit Publikum. Und ähm, auch wenn wir beim Fanradio gerne uns die Spiele zusammen anschauen und emotional dann auch manchmal nicht ganz an uns halten können, es ist einfach nicht unser Fußball. Nee,
1: das, das war, sein. es fehlt einfach eine ganz entscheidende Komponente, das, das lässt sich schon äh, feststellen. Ne? Und gerade jetzt werden ja erst ein. Ähm Geisterheimspiel. Aber da gerade bei so einem Tor in der 92. Minute, da wäre wirklich die, dass das Dach vom Neckarstadion weggeflogen und so, ja, fliegt halt nur das Trikot von Gonzalo Castro. Also das ist halt einfach schade, dass solche Momente dann nicht vor 60.000 dann einfach erlebt werden können.
2: Und aus erster Hand kann ich berichten, dass auch der Nachbar, also meiner, durch die Decke flog, als das Tor fiel. Ich wurde später mehrfach darauf angesprochen, was denn bei uns los war am Donnerstag. <lacht> Abend-Nacht und als ich erklärte, ja, der VfB hat 3 zu 2 in der letzten Minute gegen Hamburg gewonnen. Ja, da schauten die Leute mich komplett verdutzt an, denn ja bei mir hier im Umfeld sind dann eher Leute, die so ich sag mal WM- und EM-Gucker sind und dann vielleicht mal in der Bundesliga sich Dortmund gegen Bayern reinpfeifen, aber ansonsten ah, ist das Interesse nicht besonders groß am Fußball <lacht> und äh, sie waren sehr überrascht, dass am Donnerstag die Bundesliga spielen würde und ich musste dann erstmal erklären, dass der VfB inzwischen in der zweiten Liga spielt und auch der HSV ähm, kein Bundesligist mehr ist und damit, ganz ehrlich, habe ich, glaube ich, für ein kleines Hallo hier bei mir in der Straße gesorgt. Also das <lacht> hat verwunderte Gesichter hervorgerufen. Gut, für uns ist es Alltag und äh, ob der so besonders schön ist, ja, darüber können wir jetzt so ein bisschen sprechen. Denn hier in dieser ganz, ganz normalen STR-Folge möchten wir das tun, was wir eigentlich auch sonst immer bei den ganzen STR-Folgen zuvor gemacht haben, bevor es dieses blöde Virus gab. Ähm, wir werden über das letzte Spiel sprechen, äh, in dem Fall das Spiel in Dresden, das am Sonntag stattfand. Und wir sprechen so ein bisschen über Themen. Die halt rund um den VfB so in den letzten Tagen aufgelaufen sind. Wir verzichten auf eine Gegnervorschau, denn da verweisen wir auf den kommenden Sonntag. Da werden wir dann wahrscheinlich erst ab 13 Uhr, das reicht nämlich, wenn wir ansonsten keine Themen zu besprechen haben, ähm, uns mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen... Sebastian Weiß, Osnabrück. Richtig. Osnabrück. VfL Osnabrück auseinandersetzen und euch da bestmöglich informieren, was uns da so erwartet als VfB-Fans, was Osnabrück so in der letzten Zeit geleistet hat. All das dann beim Fanradio live auf twitch.com. Genau, ja, da kann man vielleicht auch nochmal zu sagen, wir hatten ja am letzten Sonntag vor,
1: ähm, diesen Stream nicht nur live über Twitch zu präsentieren, sondern auch live auf YouTube, das hat äh, nicht funktioniert, nicht weil wir nicht wollten, sondern weil es ähm, ja technische Probleme einfach gab, um die wir dann uns auch während der Live-Aufnahme nicht mehr kümmern konnten und wollten und ich glaube, wir haben dann auch entschieden, dass das ein einmaliges Experiment war,
2: was wir dann einfach in Zukunft unterlassen und es wird dann tatsächlich den Livestream nur auf Twitch geben. Genau, das können wir technisch nicht leisten, so könnte man es auch sagen. Auch die Ideen mit ähm, einer eingeblendeten Uhr und so, finde ich super aber Klasse. bin ich ja leider nicht qualifiziert genug
1: für schön finde ich auch wenn wir zwei Uhren haben eine die deine Spielzeit anzeigt und eine die meine Spielzeit anzeigt
2: ja zwei Realitäten die da in verschiedenen ähm, ja ich sage jetzt mal Podcast Zimmern hier in Baden-Württemberg stattfinden das stimmt genau, wir warten jetzt mal ab wie lange diese Corona Pause
1: noch dauert und wie lange wir ohne ähm, Zuschauer äh, uns die Fußballspiele antun äh, dürfen oder müssen und wenn das noch länger dauert dann sind wir vielleicht eben auch in der Lage mal eine Uhr einzublenden aber mh, aktuell kriegen wir das nicht hin wir, wir zählen dann euch lieber ähm, ein paar Mal öfter die Sekunden einfach vor, die wir gerade durch, durchs Bild laufen sehen.
2: So sieht's aus. Und wir scheitern hier ja momentan schon wieder daran, dass wir Studio Link zum Laufen bekommen. <lacht> Deswegen müssen wir heute auch wieder auf das gute alte Skype ausweichen. Erstmal sorry dafür. Die Audioqualität wird also nicht ganz so gut sein, wie wir uns das äh, wünschen würden. Aber tja, also wir stehen wieder vor einem unlösbaren Problem und werden es dann hoffentlich nächste Woche doch irgendwie hinbekommen haben, dass wir wieder über Studio Link aufnehmen können. Aber heute soll es ähm, jetzt erstmal über Skype funktionieren und das sieht bislang auch ganz gut aus. Sebastian, lass uns kurz auf das Spiel in Dresden nochmal einen Blick werfen. Sven Mislentat sagt danach einen Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar meinte er, wir müssen etwas mehr Killer sein. Und ähm, ich glaube, wenn man das ganz grob mal so umreißen will, dann ist das Spiel wirklich... Ähm, ja, ein gutes Beispiel dafür, dass der VfB eben kein Killer in der Saison ist, sondern irgendwie ein Problem damit hat, so eine Geilheit, sage ich jetzt ganz bewusst, ähm, für Tore zu entwickeln, ja, ähm, siehst du das auch
1: so? Ja, absolut, gar keine Frage, das haben wir auch schon während der Live-Übertragung gesagt, ne? das ist so ein Spiel. Ja, also jetzt ähm, nichts gegen Dynamo Dresden, aber es ist der Tabellenletzte und der kommt mehr oder weniger ohne Training und spielt ohne Zuschauer äh, im, in der heimischen, im heimischen Stadion. Und viel einfachere Gegner ähm, kommen nicht und du hattest eigentlich eine gute Grundlage mit dem frühen Führungstor. Das ist eine gute Grundlage, um halt dann einen müder werdenden, individuell nicht so stark besetzten Gegner ähm, eigentlich dann klar zu schlagen. Und der VfB scheint aber nicht den 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 Willen zu haben, wirklich das Ding mal richtig klar zu gewinnen. Ne? Also das ist so, äh, also so so hoch springen, dass man halt gerade übers Hindernis kommt, aber auch keinen Zentimeter höher. So das ist so mein Eindruck auch. Also diese, diesen Killerinstinkt instinkt den fehlenden, den Mislint hat, anspricht, den, den, den würde ich auch attestieren.
2: Mit dem Thema beschäftigen wir uns gleich noch ein bisschen intensiver. Wir werden heute auch nicht ganz so ausführlich die Analyse betreiben, wie das ähm, ja eigentlich von, von uns bekannt ist, sondern werden es etwas grober gestalten. Aber ähm, wir müssen ganz kurz nochmal über Roberto Massimo sprechen, der zum zweiten Mal nicht im Kader dabei war. Ähm, deine Meinung grundsätzlich, ist das eine richtige Maßnahme von Pellegrino Matarazzo, Massimo erstmal? ich sag mal, zu schützen nach seinen zwei Böcken, die er da in Kiel geschossen hat? Jetzt ohne
1: äh, irgendwelches Insiderwissen zu haben, was die zwei miteinander besprochen haben, wie ähm, seine, sein Ausschluss aus dem Kader ähm, kommuniziert, würde ich, würd ich sagen, nö. Also, er, er macht zwei Fehler, passiert halt, ne, ähm, aber es, ich finde, man muss ja eigentlich das Signal sehen, hey, äh, Fehler werden nicht bestraft, du hast dem nächsten Spieler wieder die Chance, das, das gut zu machen, dich wieder reinzuhängen. Wenn natürlich der Trainer das dem Spieler gut vermittelt, dann kann das natürlich eine, eine richtige Maßnahme sein. Wenn der Trainer spürt, hey, der ist komplett verunsichert nach, nach so einem Spiel, dann mag das die richtige Richtige Maßnahme sein, aber jetzt nur mal schnell drauf geguckt von außen. Ähm, junger Spieler, zwei Fehler gemacht äh, und dann gleich für zwei Spiele aus dem Kader rausgeflogen. Ja, finde ich ein bisschen harsch und wäre für mich nicht das richtige Signal. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht ähm,
2: anmaßen zu beurteilen, wie das kommuniziert wurde. Ich kann es versuchen, ähm, aufzuklären, wie das Ganze kommuniziert wurde. Und zwar hat Pellegrino Materazzo sich dazu geäußert. Und das fand ich ganz interessant. Ich lese das mal vor, was Pellegrino dazu gesagt hat. Er meinte, es mag ein bisschen hart rüberkommen, aber ich möchte Robby für etwas schonen. Ihm, äh, ihm die Zeit geben, um sich zu erholen, um runterzukommen. Danach greift er wieder an. Er hat für... Die Maßnahmen vollstes Verständnis, er spürt, dass er die komplette Unterstützung von der Mannschaft und vom Trainerteam hat. Robbie wird weiter Spiele machen, es ist nur eine Frage der Zeit. Das sagt Pellegrino Matarazzo und im Prinzip bin ich ähm, ja eigentlich der gleichen Meinung wie du. Ich sehe es eigentlich auch immer so, wenn, wenn es irgendwie schief lief, dann... Ähm, sollte man schnellstmöglich, also das beste Beispiel ist immer, wenn du vom Pferd fällst, dann sollst du schnell wieder ähm, aufsteigen und ähm, ja, bloß keine Ängste entwickeln sozusagen. Und so sehe ich es auch ein Stück weit, dass man eigentlich versuchen muss, ihn so schnell wie möglich wieder einzubinden. Aber auf der anderen Seite kenne ich natürlich Roberto Massimo nicht, weiß nicht, wie er mit solchen Rückschlägen umgeht. Also auf dem Platz in Kiel sah es ja schon so aus, als ob es ihm wirklich extrem viel oder stark belasten würde, was da so passiert ist. Und ähm, dann ist es vielleicht ein Typ, der dann einfach wirklich mal eine Woche Pause braucht. Und ähm, von daher vertraue ich da jetzt einfach mal auf Pellegrino Materazzos ja, ähm, Fähigkeiten in die Spielereien zu horchen. Und er kennt sie natürlich auch besser und um dann die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Also ich finde es schade, dass er den den Guten Weg, den er ja eigentlich unter Matarazzo eingeschlagen hat, jetzt in den letzten Spielen äh, nicht weitergehen konnte, aber das heißt ja nicht, dass er nochmal Gas geben kann in den letzten äh, fünf oder vielleicht auch nur vier Partien ähm, der äh, restlichen Corona-Runde. Also, ich denke mal ja, mit der sogar ja. schon am nächsten Spiel, ne? weil ähm, Pascal Stenz fehlt gelb gesperrt, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Da wäre ja ein Platz sogar frei, wer weiß. Da droht ja Sven Mislintat schon damit, dass er ähm, den Herr Schulinov als Rechtsverteidiger umschulen möchte. Das scheint. <lacht> Das neue Hobby... Ähm, der VfB-Verantwortlichen <lacht> zu sein, Offensive rechts außen irgendwie ja. nach nach rechts hinten zu beordern. Also entweder finden sie da wirklich niemanden, der es nur halbwegs besser könnte äh, oder ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, das hat sich jetzt Sven Mislintat und Tim Walter hat ja damit angefangen, zur Aufgabe gemacht. Wir kriegen die offensiven Jungs so weit hin, dass sie auch defensiv in Erscheinung treten können. Wobei natürlich die, wenn man das so sagen kann, Schnittmenge im modernen Fußball dann auch relativ klein ist, weil äh, man sieht das bei Hakimi in Dortmund zum Beispiel, ist eigentlich so der ideale Außenverteidiger inzwischen, der wahrscheinlich auch gut als, als klassischer Rechtsaußen spielen könnte äh, und, und, und immer noch eine Menge Qualität auf den Platz bringen würde. Und dazu kommt dann halt noch die Geiligkeit in den Zweikämpfen. Also ganz so abwegig ist das nicht, dass Schurlin auf diese Position ausfüllen kann. Und da sind wir gleich noch bei einem Thema, das wollte ich gar nicht ansprechen, aber es kommt mir äh, direkt in den Sinn. Das ist auch eine Schwachstelle, da, die wir durch die komplette Saison verfolgen können, über die äh, Außenverteidigerposition wird viel zu viel nach vorne entwickelt. Sei es Flanken oder einfach überhaupt Läufe bis äh, zur Grundli Grundlinie und ähm, von mir aus dann mit Pässen in den Strafraum, dass man so Gefahr erzeugt, das fehlt eigentlich komplett. Von daher ist die Idee von Sven Mislintal vielleicht gar nicht so absurd, den Schulinov da hinten hinzupacken.
1: Mal gucken. Ja, und er hat ja auch der hat ja auch jetzt gegen Dresden gezeigt, dass er die nötige, nötige Grundaggressivität auf jeden Fall mitbringt ja. für die Position. Das hat mir gut gefallen. Kann ich noch nochmal
2: sagen. Bin großer äh, Schulinow-Fan geworden ähm, in den letzten beiden Partien. Sehr, sehr gut. Gut, ähm, wie gesagt, dieses Spiel gegen Dresden werden wir jetzt nicht komplett auseinanderpflücken, aber so ein paar Sachen habe ich mir dann doch notiert, die ich unbedingt mal ansprechen wollte. Zum einen ging es in der fünften Minute los. Es war eigentlich die einzige große Chance, die Dresden in der ersten Halbzeit hatte. Ich erkläre mal ganz kurz, wie die zustande kam. Es war so, dass Stenzel ähm, Förster auf der rechten Seite anspielt. Und äh, weil sich Stenzel dann gleich nach vorne orientiert und Kempf sich nicht fallen lässt, fehlt Förster die Anspielstation. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, es gab dann den Moment, als Philipp Förster entschieden hat, Mensch, ich spiele halt einfach mal einen Pass in Richtung Kempf, der aber eigentlich gar nicht in Position gelaufen war. Ähm, und es sah dann so aus, als ob Förster hier den, den dümmsten Fehlpass spielt gespielt hat, der man nur spielen kann. Oh, auch, jetzt 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 ja, zurück in den eigenen 16er. Ja, es war ein dummer Fehlpass, aber wenn man die Situation sich noch mal anschaut, sieht man eigentlich, dass äh, Förster hier allein gelassen wurde von seinen Mitspielern, weil wie von mir gerade beschrieben, Stenzel spielt auf Förster, schaltet sich gleich nach vorne ein, kann nicht so stehen lassen, aber es machen äh, nee, Donio macht Druck auf Förster und in dem Moment hätte sich eigentlich Kempf noch ein Stück weit zurückfallen lassen, aber der stellt sich so mehr oder weniger in den Windschatten von Makignok und ist eigentlich gar nicht anspielbar für Förster. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann hau halt einfach auf den Ball drauf, drisch das Ding weg, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann die Ansage gibt, das müsst ihr spielerisch lösen. Und dann denkt er, okay, dann versuche ich das jetzt und äh, versuche Kämpf anzuspielen. Und das war sehr verzweifelt, muss man sagen. Der Ball landet am oder im eigenen Strafraum eigentlich bei Makinyok, der den dann gegen Kämpf behaupten kann, auf Donjo ablegt und der aus Winkel dann wirklich das, das Tor nur knapp verfehlt. Also, was mir hier halt aufgefallen ist, das zieht sich auch durch die komplette Saison sich mal als Anspielstation anbieten, Räume schaffen, ein oder zwei Aktionen vorausdenken, das fehlt. Und das ist für mich ein ganz großes Manko beim VfB. Also jeder denkt nur für seine eigene Aktion so ein Stück weit und und, und dann schaltet er fast schon ab oder ist halt einfach nicht in der Lage, schnell auf neu, neu entstandene Situationen zu reagieren. Das fand ich sehr, sehr schwach. Und da hat man, glaube ich, Glück, dass wir gegen Dresden gespielt haben. Ich denke, einer etwas... Besser trainierte Mannschaft, die hätte dann vielleicht mehr aus dieser Chance ähm, mitnehmen können. Also das wollte ich hier nicht unerwähnt lassen. Ja. Nee, klar, und das ist ja dieses Schnittmuster,
1: was wir in den letzten Spielen oft erlebt haben. Der Gegner hat seine erste Chance, und er hat dann das meistens das Glück, auch früh das, äh, den Treffer zu erzielen und danach tut sich der VfB dann ja unfassbar schwer. Und insofern hätte das eigentlich genau reingepasst, weil es in dem Fall Glück, dass es nicht zum Gegentor ähm, geführt hatte aber ja klar, der Pass war natürlich ho hochgradig fahrlässig, aber natürlich wurde er da auch ein Stück weit allein gelassen, was ihm natürlich jetzt keine Ausrede dafür gibt, die, halt dem gegnerischen Stürmer den Ball in die Füße zu spielen. Also man kann das dann auch immer noch anders lösen, aber klar, was du sagst, ist mir auch aufgefallen, ähm, das ist halt dann auch zu wenig ähm, ein, ein Kollektiv. Ne? Also ja. jeder guckt erstmal auf sich ähm, dann und dann wird sich irgendwie freigelaufen, aber es ist halt kein keine wie soll ich sagen, keine Maschine, wo ein Zahnrädchen
2: ins andere greift. Das ist der VfB in dieser Saison einfach nicht. Und ich kündige schon mal an, das Thema wird uns noch bei dieser Analyse beschäftigen. Also, <lacht> <lacht> gut, die ersten zehn Minuten, ganz allgemein gesprochen, fand ich Dynamo eigentlich wirklich ähm, ja, gut im Spiel. Haben ähm, hoch gepresst. Das hat mich so ein Stück weit überrascht, aber halt eben nur die ersten zehn Minuten und dann hat der VfB zunehmend die Kontrolle übernommen, folglich folgte dann der Führungstreffer in der 18. Minute, Clinton Mohler flankt auf Höhe des Elfmeterpunkts und Chris Löwe kommt dann zwar vor Nico Gonzalez an den Ball, klärt aber dann per Kopf, ich würde mal sagen ungeschickt, genau vor die Füße von al gadoui Dennis Spurnitsch kommt äh, ein Tick zu spät und ja, Hamadi macht das dann richtig gut. Fackelt nicht lange, zieht mit links ab und trifft. Äh, es gab dann noch ganz kurz die Verwirrung, ob äh, Gonzalo Castro im Abseits stand oder nicht. Das konnte man dann ganz gut sehen, dass Patrick Schmidt das äh, die Abseitsposition aufgehoben hat und somit war das Tor äh, ja komplett Regelkonform und geht soweit klar. Also das genau, das
1: war in der Situation auch keine Interpretationsfrage, ob Castro wenn er im Abseits gestanden hätte, passiv oder aktiv ähm, gewesen wäre, denn er hat den Ball noch leicht abgefälscht, also äh, hätte er im Abseits gestanden, wäre es auf jeden Fall aktiv gewesen und man hätte nicht sagen können oder nicht drüber diskutieren müssen, ob er dem Keeper die Sicht nimmt oder nicht, denn er war noch leicht mit am Ball, also er hat nie, zu schwach abgefälscht, als dass man ihm das Tor schon wieder zuschreiben könnte,
2: sind wir <lacht> noch zum, zum Goalgetter, ähm, aber er war definitiv als letzter ähm, Spieler am Ball. Ja, und es war auch auch mal auch mal so wichtig, dass wir früh, relativ früh in Führung gegangen ja. sind und nicht wieder irgendwelchen Rückständen hinterherrennen müssen oder ein Unentschieden und äh, man merkt schon wieder, okay, die Chancen machen wir nicht, irgendwann kriegen wir wahrscheinlich den Konter, der dann äh, uns wieder ins Hintertreffen bringt und dann, ja, ist das altbekannte Anrennen, das zu so nichts führt. Also das tat einfach mal gut. Und ähm, ja, man muss auch einfach, einfach sagen, Al hat hier die Chance eiskalt genutzt und ähm, ja, das ist ja auch etwas, was wir relativ regelmäßig hier kritisieren, dass die Stürmer zu viel liegen lassen und wenn sie die Chancen haben, dann ja einfach auch fahrlässig grundsätzlich fahrlässig mit diesen Chancen umgehen. Also von daher tat das mal ganz gut. Aber danach wurde es dann deutlich, äh, ich sag mal, es wurde C. Lass es, lass es mich so sagen. Es wurde sehr zäh. Ja. Ich würde die erste Halbzeit so zusammenfassen, Stuttgart kontrollierte über weite Strecken die erste Halbzeit, spielte sich aus meiner Sicht aber zu wenig Chancen raus. Und... Ähm, Gut, die Dresden haben das auch gar nicht schlecht verteidigt, muss man auch mal sagen. Grundsätzlich fand ich die Spielanlage des VfBs in der ersten Halbzeit gut, es fehlte das Tempo, die letzte Entschlossenheit in den Aktionen ist auch etwas, was wir eigentlich wirklich jetzt die komplette Zweitligasaison vor uns herbeten und ähm, ja, Dresden wird halt dann nur nach Distanzschüssen oder durch Fehler der Stuttgarter gefährlich, ansonsten haben die kaum was zustande gebracht. Ähm, beim Schlussfazit möchte ich ja noch genauer drauf eingehen, aber ja, ich würde grundsätzlich sagen, aus der ersten Halbzeit musst du vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen als dieses 1 0. Ja, weil
1: ich der Meinung bin, dass die Mannschaft ähnlich nervös ist wie wir Fans und äh, wir sagen, ein Tore Vorsprung ist zu wenig und ich glaube auch, die Mannschaft ist nicht gefestigt genug nach zwei Auswärtsniederlagen und dann der glücklichen dem glücklichen Sieg oder den Last-Minute-Sieg gegen Hamburg, äh, dann so ein 1-0 super locker nach Hause zu spielen. Also auch der Mannschaft würde es halt gut tun, einfach noch ein zweites zu machen, um da wirklich mal Ruhe reinzubringen und das 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 fehlt so ein bisschen. ne Und äh, ja, die erste Halbzeit war natürlich vollkommen okay und ähm, abgesehen von dieser äh, Dresdner Chance in der fünften Minute, äh, hatte jetzt ja auch Kobel nichts zu tun, das kann man ja auch so festhalten, aber trotzdem war es halt irgendwie ein bisschen dürftig.
2: Ja, also es hätte mehr sein dürfen. Zweite Halbzeit, da haben wir zwei Szenen, die ich kurz ansprechen will. Äh, 60. Minute, die habe ich überschrieben, mit die Szene mit Gonzales schaut Burnic zu und <lacht> damit dürfte schon alles klar sein. Es ist so, dass Burnic ähm, im rechten Mittelfeld den Ball bekommt, González sollte Burnic aus meiner Sicht dann eigentlich unter Druck setzen, aber hält so fünf, sechs Meter Abstand. Und Burnic nutzt dann den Platz und spielt einen langen, präzisen Ball auf Wahlquist, äh, der dann von der rechten Seite in den Strafraum flankt und Makinok verpasst im Strafraumzentrum nur ganz knapp. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ja, ähm, er wurde
1: mit seinem langen, seinem e ewig langen Bein da irgendwie reingrätscht ja. und dann nur ganz knapp den Ball verpasst, ja.
2: Das wäre das 1-1 gewesen. Und das ist eigentlich wieder so eine Situation, ähnlich wie in der fünften Minute. Ja, oft werden jetzt in dem Fall im Mittelfeld viel zu große Lücken gelassen. Manchmal scheint es so, als sei keiner bereit, einen extra Schritt zu machen. González zum Beispiel hätte schon viel früher rausschie rausschieben können und seinem Mitspieler in dem Fall Mangala helfen müssen. Und dann bin ich mir sicher, wäre Burnic überhaupt gar nicht in die Position gekommen, um so einen langen Ball schlagen zu können. Also vielleicht hätte er ihn schlagen können, aber nicht so präzise. Und das ist auch wieder etwas... Das, das, das haben wir wirklich in jeder Partie, dass unsere Spieler irgendwann ja nur noch begleitend mit dabei sind und nicht mehr ähm, ja den, den vollen Einsatz zeigen und so in die Zweikämpfe gehen, wie, wie ich mir das vorstellen würde. Also gerade dieses Pressing, das der VfB ja dann und wann auch schon gut gezeigt hat, also gerade auch äh, ein hohes Pressing, dass sie, die können das. Ich erinnere mich da an das Osnabrück-Spiel, wo man früh gepresst hat und das sah auch gut aus. Der Ertrag war nicht besonders umreich, ich weiß, <lacht> aber das Pressing war gut. Und äh, trotzdem hast du dann immer wieder so Phasen, wo man das komplett schleifen lässt und ähm, dann eben so ein Spieler wie Dennis Bunic, den man ja eigentlich auch in Stuttgart kennt und, und man weiß, der hat eine gewisse Qualität so frei im äh, Mittelfeld dirigieren ja, lässt, möchte ich fast schon sagen. Also das ist etwas, ähm, daran sollte man auch vielleicht jetzt noch in den letzten fünf Spielen irgendwie arbeiten, dass das nicht allzu häufig passiert, weil so kassieren wir viele, viele dumme, unnötige Gegentore ähm, und meistens rennen wir den Gegentoren dann ja äh, hinterher, also von daher... Da muss doch dran gearbeitet werden, möchte ich mal so sagen. Ja, und vor allem die Flanke von Brunic, die kannst du vermutlich einfacher ähm,
1: verteidigen, als dann hinterher ähm, da im Fünf-Meter-Raum irgendwie ein Duell von, äh, weiß nicht, wer es jetzt war, Kaminski oder Kempf gegen halt äh, Maginuk, der halt wirklich ewig groß ist. Und wenn der halt da sein Bein ausfährt, das kannst du ja kaum noch irgendwie unterbinden. Und das musst du halt dann wirklich vorher in den Griff bekommen, dass diese Situation
2: gar nicht erst entstehen. Kempf ist übrigens komplett eskaliert bei dieser Situation. <lacht> und... Ähm, ja, ich kann ihn auch verstehen, weil das halt so eine unnötige Chance war und äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Mannschaft ist nicht so gefestigt, dass ein 1-0 zu gegen den untrainierten Tabellenletzten der zweiten Liga ausreicht, um äh, besonders sicher aufzutreten und äh, das weiß natürlich auch Marc-Oliver Kempf und er weiß halt, wenn wir jetzt hier so ein blödes 1-1 kriegen in der 60. Minute, dann brennt hier wieder der Baum, also natürlich jetzt nicht durch die Fans und so, aber du wirst halt dann wieder diese Verunsicherung spüren innerhalb der Mannschaft und musst dann noch zittern, dass du vielleicht wenigstens einen Punkt mitnimmst aus Dresden und äh, ja, genau diese Unkonzentriertheiten, die müssen jetzt abgestellt werden in den letzten fünf Spielen, danach können sie von mir aus dann wieder ähm, verpeilt durch die Gegend latschen, aber bitte die <lacht> letzten fünf Spiele etwas konzentrierter, das würde ich befürworten
1: ähnlich vielleicht ja vor allen Dingen sind ja Gegner die jetzt noch darauf äh, noch anstehen gegen die reicht ja vermutlich eine konzentrierte und engagierte Leistung ähm, um gegen die zu gewinnen ne? da kommt jetzt kein kein Bielefeld mehr kein Hamburg mehr ähm, oder ein Heidenheim also das sind Gegner die sollte der VfB schlagen können wenn man konzentriert zur Werke geht
2: ja, ja, ich gebe dir ja. recht. Wobei, wobei du natürlich mit Karlsruhe, Derby und auch noch einen Abschiedskandidaten hast. Die kämpfen ums Überleben. Gleiches gilt für Nürnberg. Auch da wird es mit Sicherheit nicht einfach werden. Äh, einfach Darmstadt. ist kein, mal, einfach ist kein Spiel. Okay, aber, aber nee. <lacht> keine
1: Mannschaft äh, kann reicht jetzt ja von der Qualität eigentlich ähm, an den VfB ran. Ja, das zeigt ja, auch ja. die Tabelle. Und ähm, wenn du die Spiele nicht gewinnst, dann hast du entweder brutal viel Pech oder du bist halt irgendwie zu unkonzentriert oder nicht engagiert genug. Und ähm, Ja, das werden wir jetzt sehen, mit welchem Mindset dann der VfB in diese restlichen Spiele reingeht.
2: Ja, da bin ich auch gespannt. Mhm. Ähm, gut lief in der 88. Minute, da hat der VfB das 2 zu 0 erzielt durch Darko Scholinov. Da habe ich mich sehr gefreut. Endo, oder ich möchte anders anfangen, bevor ich diese Szene erkläre wir hatten ja wirklich die komplette zweite Halbzeit eigentlich so ein Dahintraben, möchte ich mal sagen, der VFB-Spieler. Und in der 88. Minute kommt Endo mal auf die Idee, 22 Meter vom Dresdner Tor einfach nur ganz kurz anzutreten und ein bisschen Tempo ins Spiel zu bringen. Und zack, entsteht gleich diese Situation daraus. Der Ball landet zwar etwas zufällig bei Schulinov, der diesen dann aus meiner Sicht aber sehr gekonnt rechts raus auf Castro legt. Und Castro flankt dann auf die andere Strafraumseite. Clement versucht es direkt, fand ich übrigens gut, ja, dass er da. Guter den, Versuch, ja. ja, den Mut hat, den auch direkt zu nehmen, weil, ja, wir wissen es, Philipp Clement der äh, hat schon so seine Problemchen hier in Stuttgart und da muss er erstmal die Eier haben, den Ball dann wirklich direkt in diese Situation einfach dann auch ähm, zu versuchen. Der Schuss wird dann abge abgeblockt von, von Dresdner Torhüter Broll und ähm, ja, da lässt das Ding abklatschen und dann steht Schulinov goldrichtig und stochert den Ball ins Tor und ja, du hast es vorhin schon angesprochen, der Einsatz passt bei dem Jungen und von daher freut man sich natürlich dann besonders, wenn er sich dann auch belohnt mit so einem... Ja, vor allem, weil ja glaube ich, in der 88. Minute auch unser
1: Rechtsverteidiger war, also er musste <lacht> dann auch dann einen richtig weiten Weg gehen, ne? von vom eigenen Strafraum ein bis bisschen an die 5-Meter-Kante der Dresdner, um den Ball dann halt reinzustochern, also der war echt heiß, also das hat man ja auch gemerkt.
2: Ja, es gab so eine, so eine das, das stimmt, es war es ist gar nicht so abwegig, dass der Schulinoff da schon so einen Ticken Rechtsverteidiger gespielt hat, weil er hat sich da so ein bisschen abgewechselt mit Castro, also eigentlich war Castro glaube ich angedacht als Rechtsverteidiger, aber hat es manchmal nicht so schnell nach hinten geschafft und dann hat der Schulinov äh, noch einfach mitgeholfen, also das sah wirklich gut aus ne? hat sich da der wird nur die, die eine
1: Situation, der Stenzel musste angeschlagen raus, dann hat Castro glaube ich erst hinten Rechtsverteidiger, ja. dann gab es diese eine Situation, über die wir uns dann auch etwas aufgeregt haben, da wird äh, ja, steht Castro nicht optimal, ähm, sein, sein Gegenspieler ist besser äh, positioniert und äh, anstatt dem halt äh, möglichst schnell herzulaufen, reklamiert Castro erstmal auf Abseits und das war glaube ich so die letzte Situation, in der ich ihn dann auf dem Feld als Rechtsverteidiger gesehen habe, weil danach hat dann äh, äh, ja, Schulinov da den, den, den Posten übernommen und hatte dann auch ja, gleich so ein bisschen mehr... Aggressivität äh, oder mit mehr Aggressivität diese Rolle interpretiert. Du erinnerst dich an die eine Situation, wo der Ball schon im, im Tor aus war, aber noch kurz weiter gespielt wurde und er dann mal nur auf äh, Verdacht statt zu reklamieren, lieber seinen Gegenspieler versucht hat umzugrätschen, um
2: wirklich sicher zu gehen, <lacht> dass da auch keine Gefahr entsteht. Also das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich erinnere ich mich daran. Das ist absolut abgespeichert. Und ich erinnere mich auch an seinen 100-Meter-Sprint, den er einmal angezogen hat. Ähm, ich glaube, das war schon schon in der Nachspielzeit oder kurz davor, aber relativ gegen Ende des Spiels, da, da zieht er einmal einen 100-Meter-Sprint an, kommt sogar noch an den Ball ran, kurz vor der Eckfahne und versucht dann da so ein bisschen äh, Zeit zu schinden. Ja. Also er war sich dafür nicht zu schade und das ist ja genau das, das haben wir auch im Fanradio besprochen, dass ich so ein Stück weit von Spielern erwarte, die eingewechselt werden. Da möchte ich einfach sehen, dass die wirklich in den wenigen Minuten, die sie haben, versuchen... Ähm, so ein Stück weit das aufzuholen, was die Mitspieler in den, keine Ahnung, 70 Minuten davor leisten mussten. Also sei es Kilometer auf dem Platz, Sprints, also da muss halt einfach wirklich die Luzi abgehen. Und das äh, sehe ich nicht von jedem, der eingewechselt wird, aber Darko Studinov bringt das eigentlich immer mit rein. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also wäre mal interessant, ihn von Beginn an zu sehen, aber das dann auch direkt so durchziehen kann über, was weiß ich, 50, 55 Minuten. Wenn ja, dann, ähm, ja, <lacht> freue ich mich auf die nächsten Spiele. Ganz ehrlich. Gut, Jetzt muss ich natürlich auch so ein kleines Fazit ziehen für die zweite Halbzeit. Das fällt nicht ganz so positiv auf, muss ich, äh, aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand nämlich in der zweiten Halbzeit macht der VfB viel zu wenig. Man merkt, man merkt der Dresden eigentlich immer diesen Trainingsrückstand an und dennoch schaffte es der VfB nicht früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Und wenn man sich überlegt, zwei Schüsse aufs Tor, ja eine negative Zweikampfbilanz und einige, wirklich einige unnötige Ballverluste, dann bin ich der Meinung, das sollte schon zu denken geben. Also, ich möchte jetzt nicht so weit gehen und und, und das jetzt besonders kaputt reden, diesen Sieg. Das, das ist im Endeffekt okay, man kann auch einfach mal dreckig gewinnen und dann das Ding abhaken und Feierabend, aber das war jetzt qualitativ nicht so viel besser als zum Beispiel ähm, ja, die erste Halbzeit gegen Kiel oder ja Teile der, äh, oder die Anfangsphase gegen wen? Wiesbaden. Also aus meiner Sicht musst du auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, um dann Gegner wie Osnabrück oder ähm, natürlich dann auch den KSC zu besiegen. Also das dürfte nicht ausreichen, um die nächsten Spiele siegreich zu bestreiten.
1: Nee, mir war das auch zu wenig, also ich hatte es ja auch am Sonntag schon gesagt, ich meine, wir haben die ersten zwei Auswärtsspiele nach der Corona-Pause verloren, insofern ist natürlich immer, wenn man dann sagt, hey, wir haben 2-0 auswärts gewonnen, ich bin trotzdem unzufrieden, dann steht man gleich so als als unverbesserlicher Brudler da, ja, aber wie gesagt, das war der Tabellenletzte mit, mit riesigem Trainingsrückstand, ich habe auch heute im Kicker gelesen, dass Koczynski gesagt hatte, er hätte auch gerne offensiv gewechselt, musste aber dann tatsächlich Defensivkräfte ähm, auswechseln, äh, weil die halt einfach platt waren, ich glaube Wahlquist war es in dem Fall, ne? den hätte er gerne draufgelassen ja. aber der konnte halt schlichtweg nicht mehr. Ähm, in, insofern, ja, musste muss einfach ein bisschen mehr rausspringen, als ein jetzt je nach ähm, Lesweise schmeichelhafter 2-0-Sieg, oder ich glaube der VfB-Account offiziell hieß es, äh, Effizient, <lacht> also das kannst du interpretieren, wie du möchtest, klar, du hast auch nicht viel mehr als diese zwei Torschancen, machst halt zwei Tore, der Gegner hat anderthalb eine vielleicht hochgerechnete Torchance, macht kein Tor, ja, effizient, ähm, aber da darf es einfach ein bisschen bisschen mehr sein, ich finde auch so in der Kommunikation hinterher wünsche ich mir da eigentlich auch dann von, von Materazzo und von, von Misty auch ein bisschen mehr Unzufriedenheit eigentlich. Also klar, der Killerinstinkt fehlt, aber das klingt so wie wir haben 3-0 gewonnen, hätten aber eigentlich 7-0 gewinnen müssen. Nee, wir haben es halt 2-0 gewonnen und auch das war jetzt nicht über 90 Minuten so bomben sicher. Nee. Also da, da fehlt mir so ein bisschen diese diese Gier, diesen Killerinstinkt, instinkt den bisschen hat ähm, bei den Spielern einfordert, der fehlt mir halt auch dann tatsächlich so ein bisschen bei den Menschen, die dann hinterher vom vom Mikrofon stehen ähm, und dann auch mal sagen, hey, das war jetzt okay, drei Punkte, darum geht's, aber da, da erwarten wir einfach mehr, wenn wir als Tabellenzweiter halt gegen den Tabellenletzten
2: spielen. Für alle, die uns jetzt vielleicht ein Stück weit zu hohe Erwartungshaltung vorwerfen möchten, ich mache der Mannschaft halt den Vorwurf, dass zwischen einem untrainierten Tabellenletzten und dem ambitionierten Tabellenzweiten kein Klassenunterschied festzustellen war. Das will ich halt einfach sehen. Also ich weiß nicht, ob das ein zu hohes Anspruchsdenken ist, aber Dresden, und ich fand den Spruch so cool, deswegen bringe ich ihn nochmal auf, wenn er, glaube ich, in jeder Berichterstattung fiel, kam wirklich vom Balkon, ist da angetreten, wirklich auf der letzten Rille sozusagen, und der VfB, musste alles, was er an dem Nachmittag so in die Waagschale werfen konnte, in selbige werfen und stand am Ende zwar als verdienter Sieger da und ähm, ja war auch nie groß gefährdet, die drei Punkte nicht zu nicht einzufahren, aber ja, also wenn das Spiel jetzt 1-1 ausgegangen wäre, ja, dann wäre es vielleicht auch keine ganz große Überraschung gewesen. Also allein nochmal diese diese Zweikampfbilanz, die möchte ich unbedingt nochmal placken, weil normal gucke ich nicht so häufig auf Zweikampfquoten, aber das fand ich schon interessant. Die Dresdner haben 61 Prozent Zweikämpfe gewonnen und der VfB 39 Prozent. Ich finde, das ist schon ein Wert, der mir persönlich etwas Bauchschmerzen macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Hätte ich mir anders vorgestellt. Also wenn du mir diese Zweikampfquote vor dem Spiel ähm, prognostiziert hättest, hätte ich dich für verrückt erklärt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war mir zu wenig. Ja, und du wünschst dir
1: eigentlich ein Spiel, äh, bei dem du halt nach 80 Minuten, nach 75 Minuten sagen kannst, hey, jetzt, äh, weiß ich nicht, wette ich mal, jetzt je nachdem wie viel <lacht> ihr verdient, 100 Euro auf den VfB, weil es ist safe. Ne, Das Spiel ist einfach gewonnen. Und das war... Am, am Sonntag nicht der Fall, das war erst in der 88. Minute der Fall, wo du sagst, okay, jetzt sind wir endgültig durch, aber mit diesem 1 zu 0 nur und einem VfB, der den Gegner jetzt auch nicht an die Wand spielt und nicht drückend überlegen ist, weder spielerisch noch ähm, von der ähm, Aggressivität her, da, da hast du doch immer irgendwie im Hinterkopf, da muss ja nur mal eine Ecke freistoßen, ne, als am Ende noch ähm, dann Patrick Ebert eingewechselt wurde, der hatte noch ein paar äh, Freistoßsituationen, die er immer lang reingelöffelt hat auf Mackinock und das war es wurde nie wirklich gefährlich, aber ähm, ja, der VfB zeigt sich dann ja auch bei den Klärungsversuchen im eigenen 16er jetzt nicht so super souverän. Und wie schnell kommt es dann halt äh, zu einem Foulspiel aus Versehen oder irgendeinem dämlichen Handspiel, selbst wenn es kein Handspiel ist, sondern mit angeschossen? Also ja, das ähm, da, da wünsche ich mir einfach ein Spiel, wo ich eigentlich sagen könnte: Nach 70, 60 Minuten, ähm, du, ich kann jetzt eigentlich ausschalten und spazieren gehen, weil das Ding ist einfach durch. Und ähm, das, das war es halt definitiv nicht.
2: Das kannst du beim VfB wahrscheinlich selbst beim 3 oder nicht. <lacht> selbst dann muss man sich ja, gut, so ein bisschen, ja, äh, noch Sorgen machen. Es ist halt der VfB. Wir wissen es ja am Endeffekt auch. Genau,
1: aber, aber am Ende bleibt natürlich auch zu sagen, es waren ähm, drei wichtige Auswärtspunkte, die umso wichtiger sind, weil die Konkurrenz auch ähm, gewonnen hat. Wirklich die ersten vier haben alle gewonnen. Insofern waren das super ähm, wichtige drei punkte Platz zwei verteidigt und äh, ja wenn man jetzt nur auf die ähm, Resultate auf die Tabelle und so weiter guckt dann ist man natürlich schon zufrieden aber ja
2: das zustande kommen ähm, lässt noch wirklich Luft nach oben um das nochmal klarzustellen ich möchte jetzt hier nichts irgendwie gekünstelt schlecht reden oder so aber ich habe halt immer gleich die Befürchtung wenn du so ein Last Minute Sieg gegen den HSV einfährst und dann so ein ja wenig überzeugendes 2 zu 0 gegen Dresden, dass dann so eine gewisse Zufriedenheit direkt wieder einkehrt. Nicht bei Materazzo und schon gar nicht bei Mislintat oder so, aber bei Teile der Mannschaft. Und das, das ist dann schon wieder das Problem, dass du dann auf einmal gegen Osnabrück ähm, spielen musst, die ja, auch noch irgendwie ein bisschen was reißen wollen in der Saison. Also die sind zwar ganz gut, sag ich mal, unterwegs für einen Aufsteiger, aber äh, hatten jetzt auch nicht die die allerbeste Zeit zuletzt. Da haben sie, glaube ich, irgendwie zehn Spiele in Folge nicht gewinnen können. Äh, da kommen wir dann, wie gesagt, am Sonntag nochmal drauf zu sprechen. Haben jetzt die letzten zwei Spiele nicht verloren. Das Spiel gegen Fürth sogar gewonnen. Ähm, jetzt gucke ich nochmal nach, nicht, dass ich jetzt wieder Quatsch erzähle. Jetzt habe ich mich wieder selber in die Situation gebracht, dass ich nicht mehr genau weiß. Genau, genau also gegen Fürth, äh, da lagen sie 2 zu 0 zurück und ähm, haben es dann noch zu einem... Nee, gegen Fürth haben sie gewonnen, jetzt haben wir es, und gegen Regensburg, ich weiß auch nicht, warum ich die beiden Mannschaften immer durcheinander bringe, Fürth und Regensburg, da muss ich immer zwei machen hingucken, also gegen Fürth haben sie gewonnen am 28. Spieltag und am 29. Spieltag lagen sie 0 zu 2 gegen Regensburg zurück und kamen dann noch durch zwei Alveres-Tore zum Ausgleich, aber ich kann euch schon mal die Sorge nehmen, der äh, Topscorer der Osnabrücker wird am Sonntag nicht auflaufen, da er gelb gesperrt fehlen wird, also das ist Ausgezeichnet. schon mal, Ja, ja sehr gut. eine gute Botschaft, aber zurück ja. zum Spiel in Dresden und ich möchte noch fünf Spieler kurz ähm, ja, besprechen, relativ äh, oberflächlich, das gebe ich schon mal zu. Und Sebastian, wenn du da noch was dazu beitragen möchtest, kannst du mich gerne unterbrechen. Ansonsten fange ich jetzt mal an mit Clinton Mola, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat als Linksverteidiger. Und man muss an der Stelle nochmal sagen, Clinton Mola ist jetzt nicht unbedingt Linksverteidiger im klassischen Sinne. Eigentlich ist es eher ein zentraler Spieler, ein, ein Spieler fürs defensive Mittelfeld auch für die Innenverteidigung, aber ich glaube seine seine Lieblingsposition ist wirklich der klassische Sechser und das hat er auch in der Chelsea-Jugend schon gut gespielt, spielt jetzt hier aber auch beim VfB einen sehr guten Linksverteidiger, hatte die beste Passquote aller VfB-Spieler mit 93% und das Heißt schon was, wenn da zum Beispiel ein Holger Badstuber mit auf dem Platz steht und auch ein Pascal Stenzel. Ähm, führte viele Zweikämpfe mit die meisten und zwar 14. Leider Gottes gewann er nur vier, aber wir haben ja vorhin schon über die Zweikampfquote allgemein der ganzen Mannschaft gesprochen. Von daher ist da nicht nur bei ihm Steigerungsbedarf. Und ansonsten, was mir auch aufgefallen ist für so einen jungen neuen Spieler auch, dass er schon sehr gut ins Spiel mit eingebunden war jetzt gegen Dresden. Also die viertmeisten Ballkontakte, das war wirklich ein guter, guter Auftritt von Clinton Mola und ja, ich freue mich auf die nächsten Spiele. Ja, absolut. Genau. Also, er musste jetzt in Dresden mit der Passquote aber
1: zumindest ja nicht gegen Holger Badstuber äh, konkurrieren, ne? weil der ja gar nicht dabei war. Ach, natürlich, hast du absolut recht.
0: Gut.
1: Aber trotzdem ist 93% stark, gerade bis Holger Badstuber 95 hat, der sind 93 richtig stark. und ja. Nee, also das ist jetzt auch bei Kind echt richtig schnell gegangen vom Spielt gegen HSV links hinten und ich mache mir vor dem Spiel Gedanken bis hin zu jetzt ja 180 Minuten auf der Position und man denkt sich,
2: oh, das ist schon ganz ordentlich. Und man darf nicht vergessen, er hat äh, den Assist gegeben zum 1-0. Ja, absolut. Also das hat sich sehen lassen können. Mark oliver Kempf mit seinem aus meiner Sicht besten Spiel seit seiner Verletzung. Gut, so viel hat er natürlich noch nicht gemacht. Aber ich wollte es trotzdem mal hervorheben. Äh, ich fand ihn sehr wichtig für den Spielaufbau. Gute Passquote, die zweitmeisten Beikontakte. Das war der Mark oliver Kempf, den wir eigentlich ja aus der Hinrunde kannten und ähm, natürlich auch aus der ähm, ja, Bundesliga-Zeit beim VfB Stuttgart. Also das war mal wieder... Ein sehr guter Auftritt, fand ich, von Marco oliver Kempf. Ja. ja, genau. Und wir haben jetzt halt in der Innenverteidigung halt
1: tatsächlich so ein kleines Luxusproblem, weil wir äh, mit äh, was? Kempf, Kaminski, Philips und Bartstuber jetzt wirklich, äh, ja, eigentlich vier Innenverteidiger haben, die eigentlich auch alle stark sind. Also da hat jetzt Pellegrino Matarazzo die, die Qual der Wahl.
2: Also mein Innenverteidiger-Pärchen ist, glaube ich, das gleiche wie dein Innenverteidiger-Pärchen. Ich würde mit Bartstuber und Kempf spielen. Ja, ich auch gut, weil, wir ja, haben sie auch am Sonntag nicht, kurz thematisiert, genau.
1: Kaminski wirkt noch nicht immer so super sicher und er kommt halt aus einer ewig langen Verletzungspause und ich sehe dann auch keinen Grund darin, warum man jetzt wirklich jedes Spiel über 90 Minuten machen muss und dann nicht einfach mal auch wieder ein Spiel Pause machen darf oder muss, ja, also mein, Verteidiger, Innenverteidigerpaar in Osnabrück, nicht gegen Osnabrück, wäre auch Bart ja.
2: Das wird dann spannend sein, wie es dann am Sonntag entschieden wird von Pelic Genau, so scheitern. Und und Kaminski. Ja. <lacht> Karasor, wieder in die Innenverteidigung. Karasor und Endo, ja, irgendwie sowas. <lacht> okay, Nico Gonzalez möchte ich auch erwähnen. Wichtiger Kämpfer, habe ich absichtlich so hier bei mir in den Notizen vermerkt. Gewann sieben seiner acht kämpfe Dazu hat er noch vier Dribblings versucht. Das waren die meisten aller Feldspieler. Also auch die Toyota haben nicht mehr <lacht> probiert. Ich weiß nicht, warum ich Feldspieler geschrieben habe. Und äh, davon gewann er aber immer drei, also auch das ist ein guter Wert. Aus meiner Sicht wurde er in Dresden zu wenig von seinen Mitspielern eingesetzt, weil diese Qualitäten, die er da hat, also zum einen seinen starken Dribblings, zum anderen diese Kampfbereitschaft auf dem Platz und dann auch diese clevere Zweikampfführung, wir haben ja da auch drüber gesprochen im Fanradio, wenn er den Ball vielleicht nicht gewinnen kann, dann zieht er immerhin noch das Foul, das kann man natürlich dann hier und da auch häufiger mal ähm, gewinnbringend, möchte ich sagen, einsetzen. Also ich fand Nico González nicht ganz so stark wie gegen Hamburg, jetzt in Dresden, aber wieder einer der Besten. Ja, es kommt mir ein bisschen so vor,
1: als hätte er jetzt ähm, spät in der Saison, aber immerhin irgendwie so die zweite Liga ähm, angenommen. Ne? Also er liegt weniger auf dem Boden in, in einem Zweikampf, weil ich, ich erinnere mich am Anfang der Saison dabei eigentlich jeder Zweikampf gegen äh, Nico Gonzales resultierte darin, dass er auf dem Boden lag und meistens wurde es nicht abgepfiffen, also er fiel einfach viel zu schnell mhm. und ähm, ich finde, er hat so ein bisschen ja, an Robustheit zugelegt, also ich glaube die hat er vorher schon gehabt, aber nicht eingesetzt und mittlerweile hat er glaube ich irgendwie so ein Gespür dafür, was gepfiffen wird, was nicht gepfiffen wird, wie die ähm, Verteidiger der Gegner halt so drauf sind und ja macht er jetzt halt eine, eine, richtig, spielt eine richtig gute Rolle und am Anfang der Saison hatte ich immer so das Gefühl, dass er irgendwie ja physisch einfach noch ja noch zu sehr an Leichtgewicht ist und jetzt zeigt er halt, das ähm, ist nicht mehr so und gerade auch ja gegen HSV Parade Beispiel, ne? wer sich da wirklich in dem Zweikampf durchsetzt, die Linie runtergeht, danach innen zieht und hat den Gegner da an sich dran, fällt nicht hin, sondern zieht das Ding halt
2: wirklich durch. Das sieht man jetzt ähm, häufiger bei ihm und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also da gehe ich komplett mit. Hamadi al den müssen wir auch noch erwähnen, denn der gewinnt seine Luftduelle. Das ist ganz wichtig, wenn er so als Wandspieler fungieren soll, hat vier Luftzweikämpfe führen müssen, drei davon gewonnen und leitete dazu noch mit zwei Pässen zwei Chancen ein. Also er gefällt mir eigentlich momentan als Stürmer sehr, sehr gut. Also ich würde auch dann gegen Osnabrück wieder eher auf al setzen als auf Gomez weil Gommes wirklich sehr verloren davon wirkt. Also da ist al deutlich mannschaftsdienlicher und ja dann auch noch da, wenn es äh, drauf ankommt, wie beim 1-0. Genau, und man
1: darf ja auch nicht vergessen, er hat jetzt gegen ähm, Dresden sein siebtes Saisontor geschossen. Also spricht jetzt auch das es könnte sein, dass er am Ende der Saison dann irgendwie zweistellig getroffen hat und das ist ja glaube ich dann auch eine Quote, für die man ihn geholt hat. Man hat glaube ich sich von ihm sicherlich keine äh, tirode mäßigen 25 Tore erhofft, aber wenn er jetzt am Ende der Saison irgendwie 9, 10, 11 Tore erzielt hat, dann ist das schon äh, denke ich richtig gut und, und das passt. Ich hätte ihn trotzdem gegen Dresden, hatten wir auch thematisiert, vermutlich ein bisschen früher runtergenommen. Ich mhm. denke, so nach 70 Minuten war der Luft so ein bisschen raus, da hätte man dann Silas eventuell früher bringen können, aber sowas natürlich auch völlig okay, aber ja, gutes Spiel. Und äh, den äh, viel zitierten ähm, Dosenöffner geliefert.
2: Ja, hinter González, unser bester Torschütze, also äh, al mit der schmalen Ablöse, würde ich sagen, alles richtig gemacht, Herr hat. also das, das geht in Ordnung. Ähm, Wataruendo, Endo, auch den müssen wir noch ganz kurz ansprechen, der wurde, glaube ich, vom Kicker zum Spieler des Spiels gekürt, das hat mich etwas überrascht, ja, er war sehr präsent, hat mit 105 Ballkontakten die meisten aller Spieler gehabt. Aber ich fand, er hat hier und da auch zu viele Ballverluste gehabt. 14, die zweitmeisten aller VfB-Spieler. Und seine langen Bälle, die kommen überhaupt nicht an. Er hat viermal versucht, einen langen Ball zu spielen. Das war dann kein Befreiungsschlag, sondern es war wirklich als langer Ball gedacht. Und keiner davon erreichte sein Ziel, möchte ich mal so sagen. Und auch sonst wirkte er auf mich etwas fahriger. Er konnte das natürlich dann alles wieder wettmachen, als er in der 88. Minute die ähm, Torschance und damit auch das Tor eingeleitet hat. Also Wattaro Endo hat hier definitiv keine schlechte Partie gemacht, aber es war auch nicht seine beste, so möchte ich es mal sagen. Nee, das nicht. Aber ich fand ihn auch äh, unfassbar präsent. Also eigentlich war ja,
1: wenn der VfB den Ball gewonnen hat, landete der zweite Ball eigentlich immer bei Wataru Also er war wirklich auch für die Mannschaft wichtig, weil die genau wussten, komm, wir geben dem kleinen Japaner mal den Ball, weil der macht irgendwas Gutes damit. Bei den langen Bällen war es dann nicht der Fall. Aber er hat ja auch wirklich viele, viele kurze Bälle gespielt, die aber dann natürlich auch ankamen, weil sie kurz gespielt waren. Ähm, aber er ja, war so ein Stabilitätsfaktor in der Mannschaft, weil auch die Innenverteidiger äh, ihm dann meistens den Ball zugepasst haben, also viel eher dann auch als als Mangala, der dann natürlich auch ein bisschen weiter vorne gespielt hat, aber er war wirklich auch so das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive und hat so dieses, äh, ja, da als halt Schaltstelle fungiert ähm, und hat, ja, viele kurze Bälle, habe ich gerade schon gesagt, gespielt um, um, und das war okay, aber er hat natürlich auch diese ein paar Momente drin, ähm, in der zweiten Halbzeit dann vorm Tor, diesen kurzen Antritt und ich erinnere mich auch in der ersten Halbzeit irgendeine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wer da sein Partner war, da wurde ein relativ guter Doppelpass gespielt, der dann, glaube ich, durch einen Foul dann beendet wurde. Aber auch das war so ein relativ äh, guter Moment, wo es mal schnell ging, wo es überraschend dann zur Sache ging ähm, und, und kreativ. Und auch da war er bet beteiligt. Also auch das kann er. Also mir gefällt er gerade wahnsinnig gut, auch wenn er dann in dem Spiel ja, relativ viele Ballverluste hatte. Ähm, aber irgendwie, wenn man mal kurz irgendwie wegguckt und guckt wie auf dem Bildschirm, hat eigentlich immer Endo den Ball. Das ist ja. äh,
2: Wahnsinn. Das stimmt. Und äh, meine Frage ganz gezielt an dich, Vermisst denn irgendjemand Santi Ascassiva? Also So ein bisschen vielleicht noch, aber Endo macht da schon viel Wett, muss ich sagen. Ja, also ich bin auch sehr zufrieden. Ich habe ja, glaube ich, mal ihn als, als ähm, wie habe ich es genannt, N Nippon Ascasiva oder so ähnlich, ja. habe ich es, glaube ich, gesagt. Inzwischen muss man es eigentlich umdrehen. Ja? Also da ist es eher, da ist der Santi eher der Gaucho-Endo. Also äh, inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen. Santi Assiba ja ist ja auch schwer verletzt, jetzt gerade, äh, leider Gottes in Berlin, aber ich vermisse ja. ihn jetzt nicht besonders. Genau, äh, ja,
1: so ein bisschen halt schon, aber Endo tut halt äh, äh, viel äh, daran, äh, Santi äh, vergessen zu lassen. Und bei einer Szene des Spiels war es wirklich, äh, als, als Endo, ich weiß gar nicht, wie groß ist er wirklich, 1,75 oder so, geht ins Kopfballduell gegen äh, Mackinop der ist 2,1 Meter eins, und er gewinnt dieses Kopfballduell einfach. Ne? Ich glaube, es wird abgepfiffen, weil er sich aufgestürzt hat, äh, aber er gewinnt es
2: einfach, also es ist unfassbar. Also das Timing von Endo ist herausragend. Also wenn wenn manch ein 1,90 großer Spieler so ein Timing hätte bei zwei bei Kopfbällen, äh, ich glaube, der wäre einfach unbesiegbar im Luftzweikampf. Aber Endo mit seinen, ich habe nachgeschaut, 1,78 macht das wirklich herausragend. Also gar keine Frage, toller Spieler. Und auch da muss man wieder sagen, Sven Mislintat mit dem richtigen Riecher. Er hat ja gesagt, den hat er schon lange auf dem Zettel schon zu seinen Dortmunder Zeiten, als er da als Chefscout tätig war. Und das hat ja, auch ein Stück weit dann vielleicht, ich, jetzt kann ich nicht sagen, ich habe gewusst, dass Ende gut ist, auf gar keinen Fall, aber ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, dass das auch ein besseres Gefühl macht, wenn ein Sportdirektor sagt, den Spieler habe ich schon seit Jahren auf dem Schirm, weil dann gehst du halt davon aus, dass der auch seit Jahren vernünftige Leistungen zeigt, weil sonst würdest du ja mal irgendwann das Interesse verlieren, man darf ja nicht vergessen, dass Sven Mislintat halt nicht seine ganze Karriere für irgendwelche Zweitligisten gescoutet hat, sondern eher dann schon für ambitioniertere Vereine, Arsenal und Dortmund. Und wenn dann so ein Endo da in seiner Liste ähm, vorkommt und er es dann schafft, ihn zum VfB zu holen, dann hätte man vielleicht äh, schon früher auf Endo setzen und zählen müssen. Also ja. Jetzt sind wir ganz froh, dass er da steht, wo er steht und gute Spiele macht. Ich bin da noch gespannt, wie es weiterlaufen wird. Sollte der VfB aufsteigen? Tempomäßig, da könnte es noch interessant werden. Aber ja, was kümmert mich jetzt die erste Liga? Wir sind in der zweiten Liga. <lacht> ja, ja. Sagen, ja. Und das muss man vielleicht auch mal an der Stelle sagen. Man hört das ja auf Twitter vor allem dann ganz oft. Oh, mit dem Kader in der ersten Liga, ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Weil das ist für mich die dümmste Rechnung, die du machen kannst. Wie würde sich der jetzige Kader in der ersten Liga schlagen? Das, das ist eine Rechnung, die völlig bekloppt ist, weil... Äh, zum einen, sollte der VfB aufsteigen, gibt es ja auch noch Möglichkeiten, am Kader weiter zu arbeiten, das ist das eine. Und zum anderen wird auch ein komplett anderer Fußball in der ersten Bundesliga gespielt. Also der VfB muss definitiv nicht mehr gegen so defensive Gegner anrennen, wie sie das jetzt hier in der zweiten Liga wahrscheinlich in 28, 29, wenn nicht sogar 30 Fällen, ähm, machen müssen. Also das ist halt wirklich, das ist ein hartes Brett, diese zweite Liga. Und äh, ich, ich gehe davon aus, dass der VfB sich gar nicht so, ah ne, ich sag's lieber nicht, das,
1: <lacht> <lacht> das fällt ja, aber mir ich wollte auf die Füße grad sagen, Ich meine, man, man muss ja auch dann wirklich nochmal in die erste Liga gucken und da ähm, ist ja unser Gegner aus der Relegation Union Berlin jetzt gar nicht mal so schlecht unterwegs und schickt sich an, die Klasse zu halten, ohne in die Relegation erneut zu müssen. Moment, und, äh, es wird eng. Es wird eng, aber noch sieht es ganz gut aus. Und ich meine, die haben ihren Kader dann für die Erste Liga ähm, ja auch äh, wahnsinnig verstärkt nach dem Aufstieg, unter anderem mit Christian Gentner. Also, das stimmt. Sebastian. Ja. Also, nein, aber ich meine, die haben vorne auch dann den Anderson drin. Ne? Der, der, der kann, glaube ich, auch jetzt nicht viel außer halt jedes Kopfballduell gewinnen. Aber das reicht halt, wenn du halt als Underdog dann halt irgendwie gegen spielstärkere Mannschaften spielst. Und äh, ja, deswegen, also und, und wenn wir dann einen Kader haben, der zu schlecht ist für die Erstliga, dann ist es halt auch ein Luxusproblem. Also ich möchte mich ungern irgendwie ähm, dann wie meins von, von RB Leipzig irgendwie in zwei Spielen mit 0 zu 13 abschießen lassen. Aber ähm, ja, also wenn es dann so kommt, ich denke, dann dann können wir über den Kader reden, ob der Bundesliga taugt. Hier äh, ja, es sind ja noch ein paar Spiele und äh, der VfB hat noch jede Menge Gelegenheit, ähm, das zu ver
2: vermasseln. So sieht maus Und wir werden darüber reden, definitiv. Und äh, werden dann natürlich auch darauf hoffen, dass wenn Mislintat gute Arbeit leisten wird. Und Sven Mislintat ist unser nächstes Thema, denn der hat ein ja, zehnminütiges Interview äh, am Montag gegeben. Ich dachte zuerst, das wäre eine SWR-Sport-exklusive Sache, aber ich glaube, das war wieder so ein Mediengespräch nach dem Spieltag und äh, das war aber ein sehr Erkenntnis Reiches Mediengespräch, muss ich sagen. Denn Sven Mislintat hat, hat mir wieder so ein Stück weit Hoffnung gegeben. Das hat er ja schon häufiger gemacht. Deswegen bin ich auch so ein kleiner Fanboy von Sven Mislintat. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Da ist also meine Bewertung der Aussagen von Sven Mislintat so ein bisschen ähm, Fanboy-mäßig gefärbt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber vielleicht kann ich euch auch erklären, warum Sven Mislintat mir Hoffnung gibt, weil... Ich habe Hoffnung darauf, dass der VfB endlich aus diesem Negativkreislauf, bestehend aus Trainerentlassungen und Wechsel auf dem Sportdirektoren und Vorstandsposten, ausbricht. Ja, Und warum? Weil so Aussagen wie am Montag von Sven tat da meinte er nämlich, es ist Zeit oder es ist an der Zeit zu zeigen, am Trainer liegt es nicht, balsam auf meine geschundene VfB-Seele sind. Weil zu oft wurden diversen VfB-Kadern die einfache Ausrede der vielen Trainerwechsel von der sportlichen Führung mehr oder weniger wirklich auf einem Silbertablett überreicht. Ja, also Das, das war ja einfach gang und gäbe, dass hier die Trainer entlassen wurden nach wenigen Spielen. Äh, dann gingen meistens auch ein Jahr später oder manchmal auch nur ein paar Monate später die Sportdirektoren oder Vorstände, und von den Spielern hörtest du dann immer wieder, ja, zuerst war es der falsche Trainer. Und als dann der neue Trainer war, dann, ach ja, was soll man machen? Schon wieder neues <lacht> System, ja, ständig diese Trainerwechsel, immer neue Startformationen. Da, da, da kann man ja auch Spieler sich kaum weiterentwickeln. Aber Selbstkritik, Fehlanzeige. Nichts, null. Es lag eigentlich immer nur an den Begleitumständen, nie an den Spielern selber. Und mir gefällt es einfach, dass wenn Sven hat jetzt sagt, nee, es ist jetzt an der Zeit, dass alle einfach mal zeigen, dass sie mehr können. Und dass es einfach wirklich nicht nur am Trainer liegen kann. Und so deutlich, wie Sven hat das gesagt hat, und wir werden uns nachher noch ein O-Ton dazu anhören, ähm, war das auch einfach mal notwendig, dass ein Sportvorstand oder in dem Fall ein Sportdirektor sagt, ich bin zu... 1000 Prozent, und dann ist es ja fast schon wieder ein Zitat von Sven Mislintat, von diesem Trainer überzeugt, der macht hier eine Top-Arbeit, der macht wirklich, das, also er ist eigentlich für den VfB der ideale Trainer und wenn dann auf dem Platz nicht das umgesetzt wird, was der Trainer vorgibt oder was er trainiert mit der Mannschaft, dann müssen sich die Spieler hinterfragen und nicht ich als Sportdirektor und nicht der Trainer, sondern dann muss es von den Spielern kommen und wenn die es nicht hinbekommen, dann sind es die falschen Spieler und diese Ansage, die fand ich wichtig, ob das dann jetzt von mir vielleicht auch ein bisschen naiv ist, dass ich glaube, dass sich dadurch was ändern wird. Das werden wir dann noch sehen, weil äh, am Ende sind es dann natürlich die Spieler, die äh, ja über Wohl und Wehe entscheiden können, mehr oder weniger durch eben Leistungen, die entweder in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen können. Ähm, ja, vielleicht noch ein Zitat, bevor wir dann ein bisschen darüber sprechen, was Sven hat noch so alles erzählt hat bei diesem Mediengespräch. Und zwar, äh, das ist genau das, was ich jetzt gerade eben schon so ein bisschen angeteasert hat. hat sagte Folgendes. Es ist an der Zeit zu zeigen, dass wir uns alle in die Verantwortung nehmen und unseren Teil dazu beitragen, dass ein sehr, sehr guter Trainer seinen Job machen kann. Pellegrino macht in seinem Bereich das, was möglich ist. Wir können das von unseren Spielern nur einfordern, wenn wir das auch selbst vorleben. Alle müssen ihren Teil dazu beitragen. Und Sebastian, du bist ja jetzt dann doch schon eine ganze Weile VfB-Fan. Kannst ja. du dich erinnern, wenn es, wann es mal ähnliche Äußerungen von irgendjemanden aus der sportlichen Führung gab? Okay. Äh, nein. Die Antwort kennen wir natürlich. Das war ja. jetzt eine gemeine Frage von mir. Aber es ist doch einfach mal toll, dass das dann so klar ausgedrückt wird. Oder bin ich da wirklich zu sehr Fanboy, dass ich jetzt einfach hier so ein bisschen auf den ähm, rhetorisch gewandten Misslentat reinfalle? Ja, das also ich finde das alles gut, was er sagt und ich finde es auch äh, klasse, dass man
1: wirklich an die Mannschaft mal mehr in die Pflicht nimmt und nicht ähm, immer nur alles äh, auf den Trainer ablehnt. Was äh, mich halt immer so ein bisschen Stirnrunzeln zurücklässt, ist die Frage... Ähm, aber warum jetzt erst mit Materazzo? warum nicht mit Walter? Also, ne? also da hätte man auch sagen können, wir haben einen sehr guten Trainer und da müssen wir jetzt die Mannschaft fordern. Wir sind Tabellen zwei, und es gibt keinen Grund, den, 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 den Trainer rauszuwerfen. Also natürlich wollen die auch keine schmutzige Wäsche waschen und jetzt dann ähm, sagen, warum sie Tim ähm, Walter entlassen haben. Aber alles das, was man jetzt bei Materazzo macht, hätte man ja auch schon ähm, Ende des Jahres machen können. Ich bin und das davon, ist so, dass bei mir so ein bisschen mitspringt. Man sagt jetzt, wir haben jetzt den perfekten Trainer, das haben wir am Anfang der Saison auch gehabt. ne? Also und dann, dann mir
2: fehlt so ein bisschen das Statement, was ist denn jetzt bei Materazzo anders als bei Tim Walter? Absolut berechtigte Kritik. Ich habe für mich so ein Stück weit die Erklärung gefunden, dass es einfach zwischen Mistentat und weiter überhaupt nicht gepasst hat. Und die, ich sage jetzt mal, sportliche Berg- und Talfahrt, die man dann, ähm, ja, nach dem, was war denn das, nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel dann erleben durfte in Stuttgart, die kam Sven Mislintat gar nicht so ungelegen. Denn ich glaube, dass, dass er einfach gemerkt hat, nee, das, das passt einfach nicht mit weiter. Aus welchen Gründen auch immer. War es jetzt, dass er ein Eigenbrötler war und nur sein Ding durchziehen wollte? War es, dass es einfach wirklich zwischenmenschlich äh, menschlich zwischen Sportdirektor und Trainer nicht gepasst hat? Was auch immer. Aber ich glaube, dass dass hat davon überzeugt war, dass Walter der falsche Mann ist und dass er sich da vertan hat in der Entscheidung und dann eben so entschieden hat, was ja dann auch konsequent ist und sogar gut, nur natürlich aus Sicht der VfB-Fans, aus unserer Sicht, ist es ein Problem, weil wir eben genau das jetzt die letzten Jahre reihenweise erlebt haben, dass ständig Trainer nach, nach wirklich nach kurzen Misserfolgsphasen immer direkt rausgeschmissen wurden. Manchmal natürlich auch nach längeren und der ein oder andere Trainer ist auch zurechtgeflogen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jede Entlassung falsch war. Aber man hat zu oft auch nicht Geduld oder zu wenig Geduld bewiesen. Und in dem Fall hatte man schon wieder das Gefühl, dass hat und Hitzesberger genau das Gleiche machen. Man hat zu wenig Geduld, entlässt einen Trainer zu früh. Davor predigt man was von Kontinuität und was weiß ich. Und hier glaube ich aber, und hoffe es auch ein Stück weit, dass hat einfach gemerkt hat, nein, mit weiter werden wir auf Dauer nicht erfolgreich sein. Das wird nicht funktionieren. Und wir nutzen jetzt diese Möglichkeit, auch wenn wir tabellarisch gar nicht so schlecht dastehen, nutzen wir die Möglichkeit und äh, kicken weiter und holen uns einen anderen Trainer. Das ist äh, meine Erklärung für das, was da Ende des Jahres passiert ist. Ja, absolut möglich, weil ich weiß es auch nicht, inwieweit ähm,
1: ich habe jetzt auch die zeitlichen Abfolgen gar nicht mehr so im Kopf, äh, inwieweit Sven hat überhaupt äh, involviert war ähm, bei der Verpflichtung von Tim Walter. Angeblich sehr. Äh, angeblich sehr, ja. Ähm, aber Und das ist dann vielleicht auch vermessen zu, zu fordern, dass es dann noch mehr Transparenz gibt. Ne? Aber dann ach, wünsche ich mir eigentlich, vermutlich ist das nicht möglich, dass sich dann aber dann der Herr hat und vielleicht auch der Herr hinstellt und sagen, ähm, ja, das Projekt Tim Walter haben wir uns anders vorgestellt. Es ist gescheitert. Ähm, das, das ist auch ein Stück weit unsere Schuld. Wir haben halt einen Trainer geholt, von dem wir uns was anderes versprochen hatten. Und ähm, dass wir uns das versprochen haben, ist auch, liegt auch an uns, weil wir haben das vielleicht falsch gesehen. Ähm, aber so... Wie gesagt, ich, ich mag diese, äh, diese Statements von Miss hat sehr, aber ich habe immer wieder äh, im Hinterkopf, dass äh, Tim Walter Ende des Jahres entlassen wurde, als man ähm, auf dem gleichen Tabellen, Tabellenplatz lag wie jetzt gerade. Und das war auch ein Trainer, der kam. Und es war die ersten, ich weiß nicht, fünf oder zehn Spieltage, war er der perfekte Trainer für den VfB. Und auf einmal war er es nicht mehr. Und ähm, jetzt, ähm, ja, dieses Thema Kontinuität, also wenn, wenn Materazzo jetzt die, Saison halt fertig macht und dann auch vielleicht in einer neuen Zweitligasaison oder in der nächsten Erstligasaison, Trainer ist dann jetzt wieder in der Krise und er ist immer noch da, dann ähm, lobe ich Sven Mislintat wegen Kontinuität. Aktuell ist mir noch ein bisschen zu früh.
2: Bevor ich jetzt weiter Sven Mislintat im schlimmsten Fall noch <lacht> falsch zitiere, lassen wir ihn selbst hier zu Wort kommen und ähm, ja, hören mal zu, ähm, ja, was Sven Mislintat zu, zu sagen hat zum Thema, ähm, ja, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Also ja, wir hören uns das einfach an. Bevor ich jetzt wieder irgendeinen Blödsinn beschreibe, hören wir uns einfach mal an, was für ein bisschen dazu sagen hat. So.
0: Dieser Club und wir müssen als Club verstehen, dass wir in alle in eine Richtung schieben müssen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können. Das bedeutet, jeder muss für seinen Bereich Verantwortung nehmen und vielleicht sogar darüber hinaus. Wir müssen uns gegenseitig ähm, im Prinzip den Spiegel vorhalten und aufhören, uns hinter bestimmten Personen zu verstecken. Und Rino, Rino leistet für das, was er tun muss, seinen Teil hervorragend. Und jetzt liegt es an uns, ihn bestmöglich zu unterstützen und uns alle mit in, die, in diese Verantwortung zu, äh, zu nehmen. Eben jetzt ähm, alles dafür zu tun, Platz zwei zu verteidigen und komme, was wolle, ob wir das erreichen oder, ähm, oder erneut angreifen müssen, weiter an den richtigen Dingen zu arbeiten und die umzusetzen.
2: Also wir müssen aufhören, uns hinter bestimmten Personen zu verstecken und es liegt an uns, ihn bestmöglich zu unterstützen. Also er sagt zwar immer wir und uns, aber ich glaube, das war eine ganz klare Botschaft an die Mannschaft, Sebastian.
1: Ja, definitiv. Das ist klar. Also man darf sich halt nicht hinterm Trainer verstecken und, und wenn äh, verloren wird, dann verliert in erster Linie ähm, die Mannschaft und und nicht der Trainer. Das war beim VfB selten so, äh, aber so sollte es äh, auf jeden Fall sein. Nee, und das ist natürlich schon ähm, richtig, was er sagt und was du auch da äh, raus interpretierst, äh, dass er jetzt sagt also der Trainer ist erstmal safe und wenn die Mannschaft einen Dreck zusammenspielt, dann fliegt nicht der Trainer. Ähm, auch das wird dann in der Konsequenz wieder spannend sein, weil ja. wenn die Mannschaft dann wirklich einen Dreck spielt, also und man sagt, der Trainer fliegt nicht, also was machst du dann? Das ist ja dieses alte alte Ding, du kannst ja nicht elf Spieler rauswerfen, du kannst einfach Verlängern einen Trainer rauswerfen.
2: Ja. Verlängern? Wir sind erst bei 2.22. <lacht> <lacht> Nein, da gebe ich dir absolut recht, klar. Also er wird an diesen Worten gemessen werden, ganz klar, wenn es dann wirklich, ich sag mal, diesen typischen heißen Herbst gibt in Stuttgart äh, und wir wieder Tabellenletzter sind mit vier Punkten nach neun Spielen, dann bin ich auch mal gespannt, ob Sven Missentat immer noch zu dieser Aussage steht. Und vielleicht steht er sogar dazu und zieht persönliche Konsequenzen. Und ähm, weil das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Also ein Stück weit verknüpft er schon auch sein persönliches Schicksal mit dem Erfolg jetzt äh, unter Matarazzo. Also ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass Matarazzo ähm, jetzt in der kommenden Saison vorzeitig entlassen wird und Sven hat, dann weiterhin Sportdirektor bleibt bzw. seinen Vertrag verlängert. Also ich könnte mir dann schon vorstellen, dass dann auch äh, ihm gegenüber deutliche Kritik entgegengebracht äh, wird und ähm, ja mal gucken wie sich das dann entwickelt also er geht da schon ein Stück weit all in also diese Berichterstattung die man in den letzten Tagen diesbezüglich lesen konnte die würde ich schon auch so äh,
1: unterschreiben ja er macht sich da schon 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 ein bisschen Druck ich meine man sieht es ja auch am Beispiel Bremen dass sowas funktionieren kann weil ich weiß nicht ähm, wäre jetzt äh, Florian Kohfeld äh, VfB-Trainer gewesen wäre wahrscheinlich Willen. schon wäre schon viermal entlassen worden. Ähm, und da, da scheint es ja vielleicht jetzt sogar zu funktionieren. Ne? Also das, man, man sieht ja den Weg, den gibt es tatsächlich auch im Profifußball. Ähm ja, und vielleicht wird äh, Pellegrino Matarazzo unser Florian Kohfeldt, wer
2: weiß. Also wenn Florian Kohfeld mein VfB-Trainer, wird, trete ich aus hier aus der Verein,
1: das sage ich dir. Den Nein, aber ich, ich meine, weißt du, stell dir vor, der wäre in einer ähnlichen Situation hier gewesen, man ja, hätte doch aber... im Leben nicht an ihm festgehalten. Also jetzt, Nein. Sven Missintat vielleicht schon, ähm, aber so in der Historie nie, ne? also
2: der wäre der ja wär schon schon x-mal entlassen worden. Ach, der, natürlich, da gebe ich dir absolut recht, also keine Frage. Ähm, eine weitere Aussage von Sven Missintat müssen wir auch unbedingt besprechen, und zwar geht es da so ein Stück weit ähm, um das Konzept, das äh, Sven Missentat, der VfB, also auch natürlich dann Thomas Hitzisberger, entworfen haben. Und ähm, wie das genau aussieht, erklärt uns jetzt Sven Missentat nochmal. Und er sagt noch ein paar weitere Sätze dazu.
0: Und dann können wir über diese folgende Aussage auch nochmal ganz kurz sprechen. Das, das, das muss ich nicht beurteilen, sondern wir müssen gucken, welchen Weg wir für den richtigen erachten. Und wir haben klare, klare Marschrichtungen vorgegeben vor einem Jahr, als wir, als wir angefangen haben, zusammen, was wir tun wollen. Und das heißt, wir wollen auf junge Spieler setzen und die wachsen lassen in einem in einem gesunden Konstrukt. Wir glauben, dass wir das haben, dass wir das sehr gut zusammengestellt haben. Natürlich sind wir nicht fertig auf unserem Weg. Es ist nicht so, dass sich eine Mannschaft findet, ein neuer Spirit entwickelt in einer Transferperiode oder in sechs oder sieben, acht, acht Monaten und erst recht nicht, wenn man nur erfolgreich ist, sondern ganz wichtig ist, um die, um die richtigen Schlüsse, um die richtigen ähm, Lerneffekte zu haben, auch Niederlagen zu kassieren. Und da haben wir natürlich zu viele von bekommen. Ja, und, ähm, aber trotzdem bedeutet das, wir sind, wir sind auf einem Weg und das ist Teil des Prozesses. Und wir haben das schon häufiger gesagt, auch wenn man Blaupausen nimmt aus dem Fußball oder aus anderen Sportarten, dann gibt es kein Team, was nach einer Transferperiode alle seine Ziele erreichen wird und erst recht nicht die Art und Weise, wie sie Fußball spielen will oder anderen Sport betreiben will, erreicht. Das ist ein Prozess, da sind wir auf einem guten Weg. Wir glauben, wir haben die richtigen Leute zusammen und das ist mal das Allerwichtigste. Und alles Weitere setzen wir darauf.
2: Also, wir wollen auf junge Spieler setzen und diese in einem gesunden Konstrukt wachsen lassen, sind aber natürlich noch nicht fertig. Und eine neue Mannschaft erwächst nicht in einer Transferperiode. Das sind vielleicht so die Schlüsselsätze, die mir auch wieder sehr gut gefallen haben, Sebastian. Und was ich besonders toll finde, ist, dass Sam hat hier auch ein Stück weit diesen oder den Ungeduldigen seinen Weg nochmal erklärt. Und er macht das glaubhaft. Und warum macht das glaubhaft? Weil sich seine Erklärungen mit den Ankündigungen zu Beginn seiner Amtszeit decken. Und das ist, was was mir auch wieder ein Stück weit Hoffnung macht. da äh, Damit habe ich ja eingeleitet, dieses Segment. Äh, Sven tat gibt mir Hoffnung. Du merkst, dass er hier seinen Weg weiter fortsetzt. Und äh, wie gesagt, das, was er jetzt sagt, deckt sich mit dem, was er eben dann ähm, Anfang Mai erzählt hat, also Anfang Mai 2019, als er beim VfB angefangen hat.
1: Nein, seine, seine Glaubwürdigkeit, die ist äh, auf jeden Fall bei, bei 100 Prozent. Also das ist schon so. ne? Und das, was er sagt, hat halt wirklich Hand und Fuß. Ähm, und man muss sich dann auch nicht dabei ertappen, wie man dann sagt, irgendwie, aber hat er nicht vor sechs Monaten was komplett anderes gesagt? Äh, nee, also insofern, ähm, ja, macht das alles Sinn. Ähm, und ja, und ich hoffe, dass diesen Weg, den er da skizziert, äh, dass den der VfB dann auch in seiner Konsequenz äh, geht und dass dieser äh, Weg äh, ja auch erfolgreich sein wird. Was mich allerdings sehr, sehr nervt, ist, dass Swiss hat nicht Transfer sagt, sondern Transfer. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Das muss ich sagen. Aber da lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Mir passiert auch manchmal der eine ein oder andere ja, ja ähm, Versprecher. Von daher, aber ich gebe dir recht, das sagt er. Aber ich mag ihn so sehr. Von daher weißt du, so wo sie das,
1: das Pressegespräch gehen. aufgenommen haben? Das klingt so, als ob sie direkt auf b 14 stünden. Ja. Ja, ich glaube, man hat es
2: im Bus direkt. Er musste, er musste raus aus dem Bus und, und dann hinten der der mit den Hänger. Den ja, genau. Mit den, mit den Journalisten, mit den Anwesenden sprechen oder so. Das stimmt schon, aber ich glaube, das ist immer das Problem wenn du unterhalb der B14 äh, ja, ja, natürlich. deine Interviews also ist führst. Es ja, ist, ja, ist, ja,
1: ist ja wunderbar, wenn wir es draußen machen. Also geschlossene Räume ja. kann man ja bei dem tollen Wetter gerade auch wirklich gut vermeiden. Das macht absolut Sinn. Aber ja, man, man hört, äh, der Verkehr ist auch zurück
2: in Stuttgart. Ich muss da immer an den völlig entrüsteten Hannes Wolf denken, der sich, glaube ich, nach jeder Trainingseinheit darüber echauffiert hat, wie laut diese blöde Bundesstraße direkt <lacht> neben dem Trainingsgelände ist. Ähm, und ich weiß nicht, wie der VfB das jemals in den Griff bekommen möchte. Aber ja, also... Hannes Wolf hatte darunter zu leiden, Sven Missland hat offensichtlich auch. Da muss irgendwie was kommen. ja. Also Und sei es dann wirklich die E-Mobilität, die die Autos leiser macht. Ja, mal gucken. Ja, das aber ich glaub, das aber wenn du halt Mercedes, Mercedes als Hauptsponsor hast, dann darfst du dich nicht über den äh, Verkehr auf der B14 aufregen. Also Das stimmt, da muss man das noch befürworten. Ja. <lacht> das ist absolut richtig. Gut, abschließend zum Thema Missland hat ähm, Noch was aus meiner Sicht Interessantes. ja, Denn ihm wurde die Frage gestellt, oder ich, ich gehe anders rein, auf die Frage, ob es ihn ärgern würde, dass das Gesamtkonzept mehr oder weniger von einem Spiel, zum Beispiel dem gegen den HSV, ja, also zuvor zwei Niederlagen, und wenn du dann gegen den HSV verloren hättest, dann wären es drei gewesen. Also dass dieses Gesamtkonzept, von dem Sven hat ja auch in der Aussage zuvor schon gesprochen hat, davon abhängt, wie der VfB kurzfristig spielt. Und ähm, ja, wir hören uns jetzt einfach mal an, was Sven
0: Mislintat darauf antwortet. Nee, das Gesamtkonzept hängt ja eben gar nicht von diesem Spiel, ab, auch nicht vom kurzfristigen Ergebnis. Das sieht man ja auch daran, dass wir, dass wir schon vor dem Spiel auch die Verlängerung bekannt gegeben haben. Und trotz zweier Niederlagen davor, wo es ja, wo es ja durchaus die Möglichkeit gibt, eben nicht direkt aufzusteigen. Und das, ist, das war nicht im Sinne einer Signalwirkung, aber eine bewusste Entscheidung, weil man eben weiß, dass wir als Gruppe, auf einem guten Weg sind und mit, mit einem klaren Gedanken, den verfolgen, das Ziel verfolgen. Und natürlich ist es, obliegt es dann auch denen, die über uns entscheiden, äh, zu sagen, ist das der richtige Weg oder nicht der richtige Weg. Ich, ich kann nur sagen, wir müssen den verfolgen, den wir für den eben solchen halten und äh, glaube, dass wir das auch sehr konsequent in vielerlei Hinsicht tun.
2: Also, ähm so hat sagt im Endeffekt nee, es hängt überhaupt nicht von vom kurzfristigen Erfolg, beziehungsweise von von ein paar Ergebnissen ab, aber Sebastian, ich denke schon, es hätte der VfB gegen den HSV verloren am Donnerstag und äh, das sei ja so Halbzeit wirklich heftig aus. Also da wäre ja auch eine höhere Niederlage denkbar gewesen. Dann bin ich mir schon sicher, dass es da zum ersten Mal richtig gerumst hätte im Blätterwald im Stuttgarter. und äh, wenn es dann gegen Dresden nicht ein Sieg gewesen wäre, sondern vielleicht nur ein Unentschieden und gegen Osnabrück auch kein kein Dreier, ja, dann ja ja ja, dann hätten sie mit den mit Fackeln und Missgabeln vorm Vereinsheim gestanden. Ja, der Herr Bahner hätte wahrscheinlich schon wieder einen Artikel in der Hinterhand gehabt. Das kann ich mir vorstellen, dass da nochmal <lacht> was gekommen wäre. Nee, aber also, ich glaube ganz davon äh, befreien kann sich auch ein bisschen tat nicht, obwohl ich ihm prinzipiell recht geben. Ein Gesamtkonzept kann nicht von zwei, drei Spielen abhängen. Das geht einfach nicht. Also das muss einfach gerade in der jungen Mannschaft zugestanden werden, dass es Höhen und Tiefen gibt innerhalb einer Saison. Aber auch da gab es ja schon unterschiedliche Aussagen. Also gerade Thomas Hitzesberger, der zu Beginn der Saison schon gesagt hat, man möchte gerne aufsteigen. Das ist das Ziel. Aber wenn es nicht klappt, dann, ja, ich, ich sage jetzt mal, geht die Welt auch nicht unter. Und dann hieß es Mitte der Saison dann schon relativ konkret, also wenn wir nicht aufsteigen, dann haben wir schon mal einen dickes Problem und dann muss man einiges hinterfragen und so. Also ja, aber ich denke, wenn wenn, wenn du ähm, nicht ähm, ein Gesamtkonzept
1: von einem Spieler von zwei Spielen abhängig machen möchtest, dann bist du vermutlich im Fußball auch falsch aufgehoben. Also das ist ja jetzt hier nicht nur hat oder Thomas Hitzitzberger oder, oder sonst wer, das sind ja auch Leute, die haben ja wirklich mit den mit dem sportlichen Aspekt überhaupt nichts zu tun. Ne? Nimm, nimm, nimm Klaus Vogt. Also ja. steigt der VfB auf, ist, würde ich sagen, seine Wiederwahl im Oktober eine ne sichere Sache, dann geht er halt als der, der, der Jubel-Daumen-Präsident in die Geschichte ein, der seinen Schal bei jedem Sieg hochhält, ne, sichere Sache. Steigt der VfB nicht auf, wenn man vielleicht ein Spiel am Ende verliert, dann würde ich sagen, hat er auch einen schwereren Stand, weil dann vielleicht jemand kommt und sagt, hey, mit mir steigt ihr auf. Also Und er kann ja wirklich überhaupt nichts dafür jetzt bei SMC, so kann man sagen, na, er hat die Spieler geholt, die es verbockt haben. Und ähm, das ist nun mal leider oder vielleicht auch Spannenderweise im Fußball so, dass auch ja ein Gesamtkonzept von, einer, von einem einzigen Spiel oder von einer einzigen Situation abhängen kann. Ne? Hätte Gonzalo Castro in der 92. nicht das 3 zu 2 geschossen, äh, würde auch eine ganz andere Stimmungslage herrschen. Ja, ja. Das ist halt einfach
2: so, das, das ist Fußball. Da gebe ich dir absolut recht, aber ich schmunze noch so ein Stück weit in mich hinein, als du vom jubel präsident gesprochen hast. <lacht> da fiel mir nämlich eine Geschichte ein, ich weiß gar nicht, ob ich die hier im Podcast schon mal erzählt habe, mit meinem Lieblingsmoderator, der bei einer Pressekonferenz Christoph Daumen eine Frage stellen durfte, habe ich dir schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Okay, dann muss ich das jetzt noch schnell erzählen. Ich weiß Bitte. Ich jetzt nicht, ob es für euch so lustig ist, wie es für mich damals <lacht> war. Aber ich habe mich damals weggeschmissen. Die Geschichte war folgende. Ähm, Christoph Daum war ja äh, mit Bayer Leverkusen so Ende der 90er, so der, also der große Konkurrent. Oder war das Anfang der 2000er, würde ich eher sagen. Oder, oder wahrscheinlich gerade so die Jahrtausendwende müsste das gewesen sein. Ähm, der große Konkurrent der Bayern. Und es gelang dann der Daumenelf in München zu gewinnen, was ja auch damals schon was Besonderes war. Ja? Und äh, Tommy Wasch, Radiomoderator des ähm, legendären und super coolen Jugendsenders äh, des äh, RBBs, nämlich Fritz, hat irgendwie eine Akkreditierung bekommen für die Pressekonferenz nach diesem Spiel äh, Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Und dann ist es ja immer so, wir kennen das ja, wir haben ja jetzt inzwischen auch schon ein paar Pressekonferenzen ähm, auf YouTube und so verfolgt. Zuerst dürfen die etablierten Journalisten Fragen stellen. Und wenn es dann wirklich nach der fünften Aufforderung keine weitere Meldung der etablierten Journalisten gibt, dann dürfen auch die, die so mehr oder weniger hobbymäßig anwesend sind, mal eine Frage stellen. <lacht> ja. Und du kannst dir vorstellen, wenn die Bayern zu Hause verlieren, waren die Münchner Journalisten relativ schnell durch. Ich glaube, Giovanni Trapattoni war damals noch Trainer. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ist auch völlig belanglos, wer Trainer der Bayern war. Viel wichtiger ist es, dass Christoph Daum Trainer der Leverkusener war. Und Tommy Wosch war dann an der Reihe. Und ähm, alle schauten gebannt zu dem Zwei-Meter-Mann, was der jetzt wofür die Frage stellt. Und nach diesem Sieg Leverkusens gegen München, in München, sagte Tommy Wasch, Herr Daum, ähm, kurze Frage, darf Ihre Mannschaft denn jetzt auch mal an dem kleinen Daum lutschen? <lacht> also... Für mich war das damals einer der schönsten Momente, die ich jemals auf der Fußballpressekonferenz miterleben durfte. Und daran musste ich gerade denken, als du vom, Daumen, vom, vom Glücksdaumenpräsidenten sprachst. Aber gibt es auch noch auf YouTube irgendwo nachzugucken. Äh, leider mit so, mit so einem Lachtrack unterlegt. Dann ist die ganze Nummer nicht so cool. Und natürlich absolut Totenstille herrschte auf dieser Pressekonferenz. Und die Journalisten begannen so zu krummeln. so. <lacht> Aber ich fand es eine Mega-Aktion von Tommy Wash. Ja, haben wir das auch noch untergebracht. Gut, wenn wir schon bei... Ähm lustigen äh, und merkwürdigen Typen sind, dann ist man auch auch direkt schon bei der DFL und ähm, da müssen wir noch kurz was nachtragen, denn es scheint zwar momentan fast schon unmöglich, aber es gab ja auch mal die Befürchtung, dass man die Corona-Saison jetzt nicht zu Ende spielen könnte, weil es zu viele Fälle äh, gibt oder aus anderen Gründen hat äh, das innerhalb der Bevölkerung, Die Viruslast, heißt es glaube ich, wieder steigt und ähm, dann Kapazitäten benötigt werden, die dann verhindern, dass die Bundesligaspieler regelmäßig getestet werden. All das scheint jetzt aktuell kein Problem mehr zu sein. Aber äh, es gab eben diese Diskussion, was passiert eigentlich, wenn man nun doch die Saison vorzeitig abbrechen müsste? Und Sebastian, ich weiß nicht, ob du, ob du dich daran noch erinnern kannst, vor ein paar Wochen trafen sich die 36 Bundesliga-Vereine und wollten sich eigentlich auf ein Modell einigen, was dann passieren wird. Und da gab es dann äh, unterschiedliche Ansichten, es gab Abstimmungen, Probeabstimmungen und da zeigte sich ein tiefer Riss zwischen diversen Bundesligisten und Zweitligisten. Ähm, und äh, jetzt hat die DFL bekannt gegeben, dass es dass sie keine Regelung im Fall eines vorzeitigen <lacht> Saisonabbruchs getroffen hat. Oder man konnte sich halt auf nichts einigen. Das ist im Endeffekt das Ergebnis von vier Wochen Verhandlungen. Äh, fest steht aber, die Hinrundentabelle wird nicht als Abschlusswertung in Betracht gezogen. Und die Saison wird auch nicht komplett annulliert. Also die wahrscheinlichste Variante, sollte die Saison jetzt noch vorzeitig beendet werden, ist, dass man mit so einer Quotientenregelung dann einfach eine Schlusstabelle ermittelt. Genau, ähm, aber da genau. die die die
1: die Clubs ihre Corona-Tests ähm, auch selbst durchführen und selbst kontrollieren, gehe ich auch mal davon aus, <lacht> dass es keine Corona-Fälle mehr äh, bei den AM ähm, 36-Mannschaften geben wird.
2: Im schlimmsten Fall gibt es ein paar mehr muskuläre Verletzungen. Ja, genau, muskuläre
1: ja. Äh, muskuläre Reaktionen gibt es dann mit <lacht> äh, 14 Tagen ähm, Regenerationszeit. Na Und wenn gerade schon so, ist, ja? mir, mir eh aufgefallen ne? also dass ähm, dieses, äh, ja, muss man auch kurz ansprechen, dieses äh, Hygienekonzept, was ja da immer wieder zu ins Feld geführt wurde, dass es ja irgendwie gar nicht eingehalten wird. Und ich, ich, ich finde es auch nicht schlimm, also wenn der VfB in der 92. Minute das 3 zu 2 zu Hause erzielt, ne, natürlich springen dann die übereinander her und umarmen sich und jubeln. Das ist nun mal auch ein Stück weit Fußball. Ich finde das ja richtig. Ähm, aber wir haben, das ist ja nicht so lange her, vier Wochen, fünf Wochen, da haben wir immer wieder gehört vom Hygienekonzept und dass die Spieler und die Verantwortlichen genau wissen, welche Vorbildfunktion sie haben und sich penibel dran halten werden und viele haben damals schon gesagt, ja, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und jetzt äh, sieht man, das wird halt einfach komplett ignoriert, weil es halt normal ist, ne? also es ist ein Fußballer, die, die die, die jubeln, das sollen sie ja auch machen, ja. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie so ein bisschen verlogen, weil eigentlich genau das eintritt, was man was man sich ähm, ja, damals gedacht hat und ähm, es wird halt auch nicht ähm, sanktioniert, weil wer soll es machen ne? und insofern kann man sagen, dieses Hygienekonzept kann man dann auch wirklich einfach ähm, in den Papierkorb werfen, also klar, da werden halt dann die Bälle desinfiziert und die Leute sitzen halt dann hinten auf der Tribüne und nicht auf der Bank und so
2: weiter, ja, ähm, aber das ist halt einfach ein Witz. Ich meine, der DFL kommt natürlich jetzt gerade super gelegen, dass sich die Situation allgemein entspannt. Absolut, und, klar. Ja, und das ist ja auch gut so. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das scheiße finde und ich der DFL einfach nicht gönne oder so dergleichen. Nee, aber grundsätzlich kann ich halt eins festhalten und das wird gar nicht mehr groß thematisiert. Es war trotzdem der Profifußball, der als erstes laut geschrien hat, vielleicht neben den Gaststättengewerbe, die zu Recht äh, natürlich um ihr Überleben fürchten und... Äh, dann auch laut worden, Aber trotzdem war es dann der Fußball in einer Position, der aus meiner Sicht ähm, einfach gar nicht diesen Aufschrei erlauben dürfte. ja, Dass man sich darüber echauffiert hat, dass man nicht spielen kann, dass man Angst hatte, dass Vereine pleite gehen, die, die nicht wegen Corona pleite gehen, sondern weil sie davor jahrelang schlecht gewirtschaftet haben und es immer noch nicht einsehen. Ja, Da setzt sich da irgend so ein Kasper hin von Schalke und sagt, also äh, wir haben eigentlich gut gearbeitet, aber das ist halt jetzt Corona, warum wir total am Arsch sind finanziell. Das ist halt aber Quatsch. Das ist absoluter Quatsch und das wird auch nicht mehr groß thematisiert. Und wo sind denn die ganzen, ähm, ja, sagen wir mal so prophezeiten äh, Veränderungen im Profifußball? Wo sind denn die Konzepte, die zum Beispiel verhindern, dass die Gehälter immer weiter nach oben wachsen, dass Ablösesummen noch weiter steigen? All das, davon hörst du nichts mehr. Ja, Die Großkotzigkeit ist ist komplett wieder da. Ich habe heute ein Interview von Horst Held gelesen, wo er davon spricht, wie geil das die Bundesliga hier schon wieder macht und wie alle neidisch nach Deutschland schauen. Das ist wieder so eine so ein... So eine Großkotzigkeit, die eigentlich überhaupt nicht angebracht ist. Aber ich steigere mich schon wieder in etwas rein, jetzt <lacht> äh, soll ich einfach lassen. Gut, aber vielleicht kann ich hier nochmal so ein bisschen Fahrt aufnehmen beim nächsten Thema. Wahrscheinlich noch nicht heute, <lacht> aber Sebastian, in einer Woche. Denn am 8. Juni, das ist nicht in einer Woche, sondern in sechs Tagen, wird über den Einspruch gegen, also das VfB Stuttgart, gegen das ähm, SVW in Wiesbaden-Spiel verhandelt. Und zwar um ah, 13 schön. Uhr geht's los, ja. Und äh, passend dazu hat das IFAB ja am Wochenende bekannt gegeben, dass ab dem 30.06. Ähm, eine Regeländerung in Kraft tritt, die genau das erlaubt, was der VfB jetzt gerade anfechtet. Ähm, und zwar, dass der VAR mehr oder weniger die Entscheidung fällt. Ähm, ob es jetzt Handspiel war oder nicht, also das geht ah, nämlich okay. auch für andere Entscheidungen, aber es gab jetzt einen Artikel im Kicker, da wurden die ganzen Änderungen, die es in der kommenden Saison geben wird, ähm, ja auch Handspielregel und äh, ab, ab wann jetzt Ellbogen ist und ab wann Hand ist, also sehr interessante Artikel, sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen, aber was ich halt mitgenommen habe, ist, dass die Situation, die es beim VfB gegen Wiesbaden jetzt gab, in Zukunft nicht mehr beanstandet werden kann. Und deswegen gehe ich eigentlich auch nicht davon aus, dass es ähm, oder dass, dass die Chancen auf einen ähm, erfolgreichen Einspruch, dass die dadurch gestiegen sind. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Ding abgeschmettert wird. Vom ich ich
1: gehe da hundertprozentig von aus, dass es halt keinen Erfolg haben wird. Aber ich finde es halt gut, dass es überhaupt eine Verhandlung gibt. Dass sich da Leute einfach <lacht> dann mal die Zeit nehmen müssen und dann sich dann das anhören müssen und äh, dann vielleicht genervt sind. Aber ja, dass man da darüber spricht, hat ja schon ein paar Mal gesagt. Das hat für, für mich auch so ein bisschen eine Symbolwirkung, dass man sagt, Hey, wir, wir lassen uns doch einfach nicht so verarschen. Also das kann doch einfach nicht sein. Ähm, und ähm, was soll ich noch sagen? Ach ja, und äh, das war ja... Ähm, Schiedsrichter im Wiesbaden-Spiel war ja Sascha Stegemann. Ja. Und der hat ja dann äh, wenige Tage später, äh, jetzt gefährlich halb Halbwissen, aber ich glaube, es ist so, als äh, VRR das Handspiel von Boateng im Spitzenspiel gegen Dortmund nicht gegeben. Ja, Spannend, hab ich ja gesagt. Oder? Der hat eine Spielsehschwäche. Das ist sein ja, ja, Problem. Er kennt ihre, einfach also keine Handspiele. Und so viel also. dann zum Thema auch irgendwie ja konsequent äh, irgendwie pfeifen und vergleichbar pfeifen und so weiter. Das ist halt einfach ein Witz. Und wenn das das IFAP schon irgendwas macht, dann hätten sie sich vielleicht irgendwie ihre völlig äh, äh,
2: ja, kaputt äh, definierte Handspielregelung vielleicht angucken sollen. Aber da gilt ja jetzt, also das Thema ähm, ist es Schulter oder Hand wurde jetzt neu Geregelt. Ah, schön, eine Änderung. Ja. Und zwar gilt jetzt äh, die Achselhöhle als <lacht> entscheidendes <lacht> Kriterium. Also, wenn du dir jetzt faktisch vorstellst, wenn du da von deiner Achselhöhle schräg rüber gehst, ähm, alles, was dann oberhalb dieser Achselhöhle ist, ist kein Handspiel, und was unterhalb dieser Achselhöhle ist, ist Handspiel. Ähm, das wurde zum Beispiel geändert. Also da wird es dann interessante Linien vielleicht geben, <lacht> auch bei Sky, wenn dann die also Achselhöhlen... Achselhöhlen <lacht> und, und wahrscheinlich müssen auch die, die
1: Schiedsrichter und, und, und Videoschiedsrichter dann vorher irgendwie noch ein Medizinstudium machen, damit sie das halt anatomisch irgendwie alles richtig hinbekommen. Mann, das Mann.
2: Achselhöhlenpendel, darauf <lacht> wollte ich nicht schön. <lacht> ja, <schon. lacht> Gut, ähm, jetzt gucken wir mal so ein bisschen in den Unterbau. Da gab es letzte Woche den großen Aufschrei Lee ok eckloff zu Borussia Mönchengladbach. Ist da was dran? geht der Junge. Unser größtes Talent. Wir haben alle gezittert äh, und wir müssen auch noch so ein bisschen zittern. Also die Angst kann ich äh, euch und mir noch nicht nehmen, dass der Junge vielleicht dann doch äh, wechseln würde. Aber wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, was da in den nächsten Monaten ansteht und ähm, ja, natürlich äh, was, was von den jungen Talenten so zu erwarten ist. Und müssen erstmal aufklären, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Oberliga-Saison und die U19-Bundesliga-Saison wurden abgebrochen. Also da wird nichts mehr passieren. Der VfB ist aufgestiegen in die Regionalliga und U19-Meister sind die Bayern. Sü Aber ich glaub, ja. Final entschieden wird erst im Laufe des Junis, oder? Also ähm, so, dass es wirklich wasserdicht ist. Also ich habe jetzt nur die Pressemitteilungen diverser Vereine gesehen, also die da von die von Abbruch gesprochen haben, gerade U19, also da war es Hoffenheim, Bayern und auch ähm, Gladbach haben das auf ihren Seiten so kommuniziert und die Bayern haben auch klipp und klar davon gesprochen, dass die U19 äh, Meister ist. <lacht> Vielleicht ist es okay. auch ein Selbstverständnis, <lacht> das da <lacht> vermittelt wurde, ähm, aber ich glaube das, also das las sich relativ faktisch, möchte ich mal so sagen. Und bei der Oberliga gebe ich dir recht, da, da gibt es noch irgendwie so ein Treffen, der diversen Verbände ist es dann auch, ja? Ja, sowas halt, ne ja. oder der
1: WLV oder wer auch immer, also aber irgendwas scheint, muss da noch, glaube ich. Äh, jetzt pass auf, ähm, die endgültige Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison, also in der Oberliga, über den 30. Juni hinaus trifft ein außerordentlicher Verbandstag zwischen dem 6. und 27. Juni äh, 2020. Der Abbruch dürfte aber lediglich Formsache sein.
2: Naja, also dann äh, können wir sagen, es ist noch nicht ganz sicher, aber es deutet vieles darauf hin. Ja. Ja, also vielleicht noch nicht, äh, Wieder bitte alle wieder aussteigen aus dem Auto, der Autoporso <lacht> wird noch verschoben. Gut, jetzt kommen wir aber dann äh, zu Lee Egloff, darum soll es ja eigentlich gehen und ähm, die Meldung war halt eben, dass es viele Vereine gibt, die Interesse an Lee Egloff haben, dessen Vertrag ja 2021 ausläuft, der VfB würde natürlich auch gerne verlängern mit seinem vermeintlich größten Talent. Der Kicker hat davon berichtet, dass Borussia Mönchengladbach aber, ja, sehr offensiv an Lee Egloff baggert und, ja, auch da soll man sich Chancen ausrechnet. Von Seiten des VfB hat man gehört, es gibt schon fortgeschrittene Verhandlungen. Auch da gibt es wohl Signale von, von Egloff, dass er gerne bleiben würde. Aber, ähm, ja, bevor wir jetzt dann auch noch über Per Locker sprechen, es wäre natürlich schon ein herber Verlust, wenn jetzt das vermeintlich größte Talent den VfB verlassen würde. Aber Sebastian anders gefragt, was kann denn der VfB Lee Eckloff bieten, was Borussia Mönchengladbach ihm nicht bieten kann?
1: Ich möchte mal andersrum fragen, was kann Gladbach bieten, was, was der
2: VfB nicht bieten kann? Weil. Oh, ja, kann ähm, ich dir beantworten. Wie bitte? Das kann ich dir direkt beantworten. Ja. Also, das ist eigentlich mein Fazit gewesen von diesem Segment, aber ich kann es auch gerne jetzt schon mal raushauen. Nee, ich sehe nee, es aber einfach nicht. Aber ich würde sagen, also, ja, du, du könntest
1: halt Bundesliga spielen. Okay. Du kannst auch international vielleicht spielen, aber du musst ja natürlich auch erstmal da einen Platz in dem ähm, Bundesliga-Kader erkämpfen in der ersten Mannschaft, denn nach dem quasi faktischen Aufstieg der U21 vom VfB spielen dann ja die zweite Mannschaft von Gladbach und die zweite Mannschaft vom VfB in der gleichen, also nicht in der gleichen Liga, weil es ja nach Regionen gestaffelt ist, aber auf, der gleich, auf dem gleichen Niveau. Also insofern ist die zweite Mannschaft und deren Level ja mal kein Anreiz. Insofern bleibt klar, die Bundesliga und
2: es bleibt vielleicht dann ein besseres Gehalt. Also ich glaube, dass du in, also als, wenn du jetzt als junger Spieler nach Gladbach gehst, zum einen mal ein paar Erfolgsstories hast, auf die du blicken kannst. Also Gladbach hat das in den letzten Jahren sehr erfolgreich ähm, hinbekommen, junge Spieler zum Beispiel in die zweite Liga zu verleihen. Da wurden sie dann Leistungsträger, kamen dann zurück nach Gladbach und konnten diese Leistung, die sie in der zweiten Liga ge gezeigt haben, mindestens konservieren, wenn nicht sogar noch steigern und wurden dann zu Stammspielern oder eben auch äh, manche waren dann halt so 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 wurden wurden ab und zu nur eingesetzt, aber trotzdem hatten sie ihre Einzelzeiten in der Bundesliga. Das ist zum einen mal ein interessantes Beispiel für einen jungen Spieler, aber für mich persönlich ist das hauptausschlaggebende Argument folgendes. Junge Spieler bekommen in Stuttgart zu wenig Chancen, um um sich weiter zu entwickeln. Ja, und das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Fluktuation auf dem Trainerposten viel zu hoch ist. Ja, also als VfB-Trainer weißt du doch im Endeffekt, dass du vielleicht 20 Spiele hast, um deinen Job zu, zu zu sichern. Und selbst danach weißt du nach fünf oder acht erfolglosen Spielen bist du Geschichte. Du hast kaum Kredit hier in Stuttgart. So war es in den letzten Jahren. Also ist aus meiner Sicht nachvollziehbar dass du als Trainer deinen persönlichen Erfolg über den der Weiterentwicklung und Heranführung junger Talente und Profis äh, an die Profis stellst. Also das ist für mich der Grund, warum oft Talente vielleicht nicht ausprobiert werden und man sich dann auch fragt, ja Mensch, warum, warum bringt er denn jetzt nicht den Eggloff häufiger? Da ist natürlich ein enormes Risiko, äh, Lee Eggloff jetzt zu bringen in der zweiten Liga. Zum einen ist es natürlich eine brutal harte Liga, muss man so sagen, wie es ist. Und ich habe Lee Eggloff natürlich jetzt nicht in jedem A-Jugendspiel gesehen, aber in jedem A-Jugendspiel, in dem ich Lehrgloff gesehen habe, muss ich sagen, hat er körperlich, und das ist auch nicht verwunderlich mit 17, einfach dann schon noch das Nachsehen gehabt gegen seine Mitkonkurrenten da in der U19. Also das hat man einfach gemerkt, dass das halt noch kein so weit entwickelter junger Mann ist, wie, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel Silas oder so. Also da ist einfach noch was aufzuholen. Und das ist natürlich dann schon wieder ein Risiko. Du schmeißt den da in die, in die zweite Liga und der kriegt fünfmal auf die Knochen und auf einmal wird das Publikum unruhig, weil der seine Chancen nicht nutzt oder ständig einen Ball verliert oder so. Das kommt auch noch dazu. Aber im Großen und Ganzen, das ist eigentlich mein Kernpunkt, warum es beim VfB schwer ist für junge Talente, ist die hohe Fluktuation auf der Trainerposition. Und dass es kein Beispielmodell gibt, so wie zum Beispiel in Gladbach, wo du gesagt hast, hier, wir haben Spieler nach Düsseldorf verliehen, die haben gute Leistungen gezeigt, die haben sich weiterentwickelt, wir haben sie zurückgeholt und danach auch auf sie gesetzt und nicht zum Beispiel für 15 Millionen ein anderes junges Talent für diese Position verpflichtet. Und das fehlt mir so ein Stück weit als Zeichen ähm, ja, der neuen sportlichen Führung. Die sind natürlich auch noch nicht lang genug da, aber da, in der Misere befindest du dich jetzt aktuell als Verein, dass du jungen Spielern kein direktes Beispiel zeigen kannst. Guck mal, der hat es da auch so gemacht und ist jetzt Stammspieler bei uns oder sowas in der Art.
1: Ja, absolut. Ich denke, wenn halt den, den, den Per Lockel dann irgendwie dann ein Vertragsgespräch hat und dann sitzt da auf einmal Max Eberl und kann ihm halt irgendwie äh, zig Spieler aufzählen, äh, die es geschafft haben bei Gladbach, das, äh, ja, das hat natürlich dann schon ein, ein, ein Gewicht halt, ne? Das ist ja gar keine Frage.
2: Ja, und äh, Per Lockel, da sprichst du gleich ein weiteres Thema an, denn der wird seinen auslaufenden Vertrag beim VfB nicht verlängern, der U19-Kapitän wird eben zu U23 nach Gladbach gehen, die spielen mit einer U23, nicht wie wir hier in Stuttgart mit einer U21 und ja, er wird mit den Profis mittrainieren, der VfB hat ihm im Endeffekt genau das gleiche angeboten, also er soll bei den Profis trainieren, bei der U21 spielen, aber für Per Lockel war eben das Modell Gladbach verlockender und ähm, ja, jetzt gab es natürlich viele, die sich tierisch darüber aufgeregt haben, dass der Lockel jetzt geht. Also bei mir ist die Empörung nicht so riesig. Ich, ich, ich sehe schon, dass per Perlockel ein großes Talent ist. Das ist ein, glaube ich, sehr intelligenter Spieler für seinen 19 Jahren. Äh, absoluter Dreh- und Angelpunkt für die für die U19 immer gewesen. Und also der gefällt mir schon sehr, sehr gut, der Spieler. Aber man merkt halt zum Beispiel auch im Zweikampfverhalten hat er schon noch seine Defizite. Also da ist er noch nicht so weit entwickelt, dass ich sagen würde, das ist ein Spieler, der kann schon Bundesliga spielen. Ist jetzt mit Sicherheit auch nicht das Modell, das in Gladbach angestrebt wird mit ihm. Aber ja ist jetzt für mich nicht das größte verbrechen dass man per lockel hier abgegeben hat jetzt kann es natürlich trotzdem sein dass der plötzlich dann in der kommenden saison aus irgendwelchen gründen äh, in der bundesliga spielt und alle sagen dann wie kann man den nur gehen lassen aber ja also ich, ich kann mir vorstellen dass der vfb alles versucht hat um ihn zu halten und ja irgendwann äh, zählt dann wahrscheinlich auch äh, das was auf dem tisch so äh, oder was 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 auf den tisch gelegt wird und dann könnte ich mir vorstellen, dass er, dass der Gladbach schon ein bisschen mehr aufbieten kann als der VfB und dass das dann auch den Ausschlag gibt unter Umständen. Warum ja, absolut Umständen ist ja auch nicht so,
1: dass der, dass, dass der VfB ihn irgendwie vom Hof gejagt hätte oder nee. gesagt hätte, du, wir haben kein Interesse mehr, die hätten ihn gern äh, ja, ge gehalten. Und ja, wenn jemand dann halt unbedingt gehen will, dann kannst du ihn halt auch nicht aufhalten. Aber natürlich fühlt es sich jetzt aus, aus Fansicht und vermutlich auch aus VfB-Sicht jetzt nicht... Äh, unbedingt gut an, wenn du dann halt den Kapitän äh, deiner U19 verlierst, die halt äh, 2019 wirklich alles in, in Grund und Boden gespielt haben, die halt richtig, richtig gut war, wo viele dachten, okay, da da entsteht vielleicht endlich mal wieder eine äh, ne neue Generation an irgendwie jungen Wilden oder da, da, da wächst was heran und dann geht halt der Kapitän, er war dieses Jahr auch bei Mercedes-Benz Junior Cup, war er mhm. quasi Coverstar, also man hat ja auch schon gemerkt, also ich denke halt auch, wenn man sich überlegt, hey, wer ist denn auf den ganzen Plakaten drauf und wer wird auf allen Eintrittskarten und Akkreditierung, das wird ja auch irgendwie abgestimmt, dann nimmt man jetzt ja auch keinen Spieler, von dem man weiß, der geht im halben Jahr. Also, ich glaube, in ihm wurde auch schon was reinprojiziert, von, von Vereinsseite, von Fanseite, und wenn er jetzt dann halt zu Gladbach geht, das fühlt sich halt erstmal nicht, nicht richtig an. Also es Das ist eine Niederlage man, für den VR. Ja, ne? also, ja.
2: genau. Absolut, es ist eine Niederlage für den VfB. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich. Ich meine, schau dir die beiden Vereine an, wenn du das miteinander vergleichst. Als junger Spieler, als wäre ich jetzt Berater von Per Lockel, würde ich ihm auch sagen, Junge, geh nach Gladbach. Die haben das schon so häufig hinbekommen, dass die Leute verdient haben, dass sie junge Spieler ausgebildet haben und dann eben wirklich auch zum Profi gemacht haben. Und beim VfB würde ich dir halt viel mehr Beispiele aufzählen können, wie es eben dann nicht in die Profimannschaft geht oder wie dann halt jüngere oder andere Spieler aus dem Ausland gekauft werden und dir dann Platz vielleicht streitig machen und dann natürlich auch noch diese Bürde der hohen Ablöse mitbringen und vielleicht auch deswegen dann der ein oder andere Spieler einem eigenen Gewächs vorgezogen wird. Ist natürlich jetzt alles auch immer nur ein Stück weit Halbwissen, weil wir sind nicht mitten in der Kabine, wir unterhalten uns nicht mit den Spielern, wir sehen die Leistung im Endeffekt auch nicht, die die Jungs bringen auf dem Platz. Also vom Gefühl her, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mich, kann ich es verstehen, aber ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Lockel, ähm, ja, beim VfB geblieben wäre. Und bei bei Eckloff habe ich wirklich noch die Hoffnung, dass man da irgendwas hinbekommt mit einer Ausstiegsklausel und dass er vielleicht noch mindestens bis er 20 ist erstmal vertraglich an den VfB gebunden wird. Also es würde mir jetzt schon gut gefallen, wenn der VfB den Vertrag der läuft 2021 aus bis vielleicht 25 verlängern könnte. Und dann wird es da auch wahrscheinlich auch irgendwelche Klauseln geben. Also dass Eckloff ein Riesentalent ist, dass wir das wird jetzt nicht wie der VfB bemerkt haben, also davon ist auszugehen. Ja,
1: genau, was ich halt ein bisschen halt grundsätzlich halt ein bisschen problematisch finde, ist halt ähm, auf der einen Seite dieses ja, alte neue Konzept, was der VfB propagiert. Junge Leute, eigene Nachwuchsstärken, äh, klar jetzt aus ganze NLZ und den ganzen Unterbau da äh, mal komplett umgekrempelt und so weiter. Und dann gehen dir halt solche ja die, die, die eigentlich die bekanntesten Namen dann irgendwie verlassen den Verein oder äh, man man hört, dass sie vielleicht den Verein verlassen. Das, das finde ich halt irgendwie dann grundsätzlich auch schwierig weil wie willst du es verhindern, ne? wenn ja. du sagst, also wenn Gladbach anklopft, gibt es ja für einen Perlockel eigentlich keinen Grund, in Stuttgart zu bleiben, aber wenn du halt dann andererseits sagst, hey, wir wollen wieder auf den eigenen Nachwuchs setzen, ähm, aber entweder kriegst du halt keine Leute in die erste Mannschaft, oder die sind so gut, dass sie halt weggekauft werden, bevor sie überhaupt in der ersten Mannschaft spielen, dann mu muss ich überlegen, passt das Konzept überhaupt zum Verein? Und auf der anderen Seite, das ist jetzt ja auch nicht ganz unverschuldet, ne? du hast jetzt hier Leute im, äh, im Kader der ersten Mannschaft, wie äh, Bali oder Avuccia oder die mehr oder weniger überhaupt nicht spielen, die kaufst du von irgendwo her und du hast vermutlich in der U19, der U21 Spieler, die, die könnten das vielleicht ähnlich eh gut. Ich meine, sie spielen ähnlich, eh insofern könntest du auch Eigengewächse nehmen. Und ähm, das ist ja auch eine Sache, die passt für mich noch nicht so ein bisschen, noch nicht so richtig zusammen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann ähm, in, in, in Zukunft weitergehen wird, aber ich finde es schwierig, diesen. Transferweg ähm, des Diamantauges hat weiterzugehen und Spieler von irgendwo zu kaufen und dann gleichzeitig zu sagen, aber wir stärken die eigene Jugend, ne? weil das, das passt für mich noch nicht so richtig zusammen und da bin ich äh, gespannt, ob sich da die Balance ein bisschen ändern wird.
2: Aber das müssen erstmal deine Positivbeispiele sein. Ein, ein Mola, äh, ein Silas, den du, natürlich, das sind ganz andere Summen, die du zum Beispiel für Silas ausgegeben hast, gar keine Frage. Aber trotzdem... Ja, aber jetzt ein Schulinov, also ne, wir, wir mögen ihn total, aber ein Schulinov
1: kommt und, und ein Dayaku geht. Jetzt kann man sagen, der Dayaku schafft es beim Bayern
2: äh, eh nie. Absolut, und bin, noch, bin ich total deiner Meinung, also das haben wir ja auch thematisiert, als es diesen Wechsel gab. Ich bin total deiner Meinung, dass also dass ich hätte dann auch lieber hier einen Dayaku gesehen, als dann ein Wintertransfer Schulinov zum VfB. Äh, da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, aber auch da sage sag ich eben jetzt im Moment, sind das deine Positivbeispiele, die du, die du vorbringen könntest. Wir haben einen Trainer, der setzt auf junge Spieler. Und das, was in der Vergangenheit war, hatte andere Gründe. Also du musst es ja so argumentieren. Also
1: ja schon, aber theoretisch müsste sich ein 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 ein, ein erstmal rechtfertigen, wenn er einen Schurinov kauft, während er einen Dayaku hat oder hatte. Ne? Ja. Also warum holt man einen von außen, wenn man eventuell einen ähnlichen Spieler irgendwie in der U21 oder U19 hat? Absolut. Und ich bin mal gespannt, wie, wie, ob 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 die, die dieses äh, Team Materazzi Mislintat die Zeit bekommt, da die Balance zu ändern und ob sie geändert wird oder ob im Sommer dann vielleicht wieder äh, 19-, 20-jährige Spieler von irgendwo herkommen und man sagt dann gleichzeitig, ja, aber wir stärken die eigene Jugend, also das passt für mich noch nicht so richtig zusammen und äh, ja und die, die Leute aus der U19, U21, denen fehlt natürlich auch so ein Stück weit ähm, die, die Perspektive, weil die gucken auch auf die Mannschaft, die in der zweiten Liga kickt und fragen sich auch ja, aber wo soll ich da stattfinden, wenn halt ähm, Talente eigentlich dazugekauft
2: werden? Die Perspektive für viele U19-Spieler, die jetzt ähm, alt genug sind, sieht wie folgt aus, also Florian Schock, Christian Mistel, Alexander Kopf, Manuel Reuter, Hamza Setinkaya, Kaya, Benedikt Hollerbach und Kevin Grimm, die werden alle in der kommenden Saison in der Regionalliga dann spielen, für die U21. Das ist erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere dann auch bei den Profis mittrainieren darf. Und wer weiß, vielleicht wird auch einer der Spieler dann mal in der Bundesliga spielen können. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir aufsteigen. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Also gerade zum Benedikt Tollerbach, der ja wirklich eine tolle Saison in der U19 ja. gespielt hat, den möchte ich halt schon noch gerne eine Weile hier in Stuttgart sehen und habe auch die Hoffnung, dass da noch was kommen kann. Keine Ahnung, ob ich da zu blauäugig rangehe, aber ich fand, der hat sich sehr, sehr gut präsentiert in der Saison jetzt nach seinem Wechsel von den Bayern zum VfB. Und ähm, dem traue ich schon einen Schritt zu. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das für die Bundesliga reichen wird, aber ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, für die Regionalliga ist er fast zu gut. Aber gut, das äh, wird sich dann jetzt herausstellen. Also das wird spannend zu beobachten sein. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, wenn wir über die U21 sprechen, dass zum Beispiel David Tomic den VfB verlassen wird. Also das war ja für uns so eigentlich der Goalgetter schlechthin in der u 21 12 Tore erzielt und dessen Vertrag läuft jetzt Ende dieser Saison aus und er würde gern Hochklassiger spielen, sprich Dritte Liga, der wird da mit Sicherheit auch irgendwo unterkommen, dafür ist er zu gut, aber das war halt auch so ein Spieler, also ich glaube jetzt nicht, dass er in den Profikader hätte oder da eine Chance bekommen hätte, aber er durfte ja zumindest mal mittrainieren hat seine Leistung dann in der Oberliga immer gebracht. Also ich finde, es einfach ein spannender Spieler. Also ich hätte ihn gerne noch eine Weile hier beobachtet beim VfB. Und wenn es dann nur im Regionalliga-Team gewesen wäre. Also das ist ein Abgang, der schmerzt etwas. Und wenn wir schon bei Abgängen sind, da gibt es noch weitere. David Krötzinger, da haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Der wird nach Schweinfurt gehen. Auch das ist ja eigentlich ein Talent gewesen, das unter Tim Walter in, im ersten Trainingslager noch nah dran war, am an, an Profikader, an der... Startelf sogar, dann sich verletzt hat und jetzt plötzlich komplett außen vor war. Äh, Lukas Kiefer wird den VfB verlassen und äh, zum SSV Ulm gehen. Benedikt Köpp geht nach Mannheim. Das ist definitiv eine Verbesserung für den Mann. Und äh, da hat der VfB, glaube ich, auch wieder ein Talent ziehen lassen müssen, weil es halt eben wahrscheinlich nicht besonders... Ähm, viel Spaß macht, irgendwie in der Regionalliga rumzukicken. Also mit mit Mannheim spielt er zumindest dritte Liga und hat die Möglichkeit, sich auch einen anderen Fokus zu spielen. Aber Benedikt Köpp ist, glaube ich, auch ein Spieler, der hätte interessant werden können. Und äh, weitere Spieler, die die U21 verlassen werden, sind Petro äh, Pedro Petro Almeida moraes äh, Bubaka Gaia, der, glaube ich, von Wattenscheid im Winter erst gekommen ist. Ich glaube, das war der Torhüter. Und Jonas Preuß, auch äh, der wird den VfB verlassen. Wohin wissen wir aber noch nicht. Zurückkommen wird Eric Hottmann, der es in Groß-Asbach versucht hat, aber da nicht so richtig ein Zug kam und auch nicht den Durchbruch, möchte ich mal sagen, geschafft hat. Der wird aber dann jetzt für die U21 in der kommenden Saison auflaufen und sein Vertrag wurde auch bis 2022 verlängert. Gleiches gilt für die Verträge von Marc Stein, José enrique Rios Alonso und Manuel Kober auch die werden in Zukunft wieder für die U21 auflaufen, mit verlängerten Verträgen. Ja, das ist mal so das Thema Unterbau und vielleicht konnten wir jetzt so ein bisschen erklären, warum aus unserer Sicht es so schwer ist, für junge Talente diesen, diesen Schritt zu machen und ich verstehe den Frust vieler VfB-Fans, ja, wenn sie auf 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 den Kader gucken, wenn dann der bekannt gegeben wird am Spieltag. Und plötzlich siehst du, Mensch, der Eggloff ist wieder nicht dabei oder der sitzt auf der Bank und wird nicht eingesetzt. Aber bei Eggloff mit seinen 17 Jahren bin ich der Meinung, ähm, sollte man jetzt nicht irgendwie was Dummes machen und den da wirklich verheizen. Ich ich es eigentlich ganz in Ordnung, wie das Matarazzo bislang gehandhabt hat es gibt Einsätze, klar, es waren jetzt nicht viele, zwei insgesamt, aber er darf ja. bei den Profis mitmachen und für mich ist das eine Wertschätzung. Also für so einen jungen Mann, wenn du da mit darfst ins Trainingslager, wenn du äh, im DFB-Pokal in Leverkusen spielen darfst, wenn du vor heimischem Publikum eingewechselt wirst, vor deiner Kanschatter Kurve regelmäßig bei den Profis mittrainierst, das ist Wertschätzung und das muss so ein junger Spieler dann auch, ähm, ja, glaube ich, zu wertschätzen wissen. Also, dass es einfach was Besonderes ist, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn es vielleicht in dem ein oder anderen Karriereplan genauso vorgesehen ist. Aber das passiert nicht zufällig. Und das ist ein Vertrauensvorschuss, den der VfB, den Pellegrino Matarazzo Egloff entgegenbringt. Und auch als Zeichen zu verstehen ist, Hey Junge, ich weiß, du bist gut, wir setzen auf dich, mach jetzt deine Schule fertig, äh, krieg das vielleicht mit dem Vertrag geregelt und dann bist du auch in der kommenden Saison ein fester Bestandteil des Teams. Ich finde, das ist eigentlich ein, ein guter Weg, den man da jetzt gerade geht.
1: Nee, ich finde grundsätzlich auch die Herangehensweise der VfB da äh, beschreitet finde ich gut. Also auch als Thomas Sitzberger noch NLZ-Leiter war, hat er auch äh, gesagt, ne? also wir, wir sind jetzt nicht der Club, der den Spielern, den 17-, 18-Jährigen, irgendwie alles abnimmt, alles hinterher trägt. Und wenn sie nicht bereit sind, halt so ein bisschen was äh, selbst mit reinzubringen, dann sind sie beim VfB falsch. Und ich finde diese Herangehensweise gut und richtig, aber natürlich brauchst du halt so langsam auch mal wieder ja, Erfolgsstories. ne? Also da brauchst du halt dann vielleicht in, in mal einen, einen Eckloff, über den du dann in ein, zwei Jahren sagen kannst, hey, guck mal, ne? das hat ein bisschen gedauert, aber den haben wir langsam rangeführt und jetzt sehen die an ne? oder andere. Und, und Eckloff darf natürlich auch nicht der Einzige bleiben. Ne? Wir haben ja auch noch Luca Mack, der irgendwie... Äh, irgendwie auch keine richtige Rolle spielt, aber dann doch irgendwie dabei, aber irgendwie auch nicht. Also und das sind immer noch immer noch zu wenig. Also da müsste einfach diese Durchlässigkeit von unten nach oben, die muss halt einfach größer werden. Und dann hat man auch, glaube ich, wirklich eine, auch wieder eine bessere Position, ähm, um, um jungen Spielern eine Perspektive ähm, zu zeigen und denen zu sagen, hey, bleib dran. Äh, hier geht es vielleicht bei uns nicht ganz so schnell, aber dafür ist es halt nachhaltig. Aber klar, solange du halt keine Referenzen hast, äh, ja, gehen die Spieler lieber woanders
2: hin. Ja, das wird die große Aufgabe werden für Thomas Drücken, dass sich daran was ändert. Ähm, ich gebe dir da absolut recht, in allem, was du gesagt hast. Also, das wird jetzt spannend zu sehen sein, ob man das in den nächsten drei, vier, fünf Jahren hinbekommt, dass sich da was ändert. Und es muss sich was ändern. Gut, dann schauen wir noch auf unseren Profikader, denn auch da wird sich wahrscheinlich was ändern, egal ob der VfB aufsteigt oder nicht. Zum einen ist natürlich die Torwartposition interessant, weil man noch immer nicht so genau weiß, wie geht das jetzt weiter mit Gregor Kobel. Ähm... Dessen Verbleib hier in Stuttgart hängt zum einen daran, ob der VfB aufsteigt oder nicht, und zum anderen, ob Hoffenheim weiter mit Oliver Baumann als Nummer eins plant. Denn das ist ja dieser merkwürdige Deal, den Kobel mit Hoffenheim ausgehandelt hat. Es gibt eine Ausstiegsklausel, die liegt ungefähr bei fünf Millionen. Die tritt in Kraft sollte ähm, Kobel im Sommer nicht Hoffenheims Nummer eins werden. Das ist natürlich wenn man sich mal darüber Gedanken macht, schon irgendwie eine Arschlochklausel. Also <lacht> wenn ich nicht der Nummer eins bin, dann gehe ich halt. Man könnte auch sagen, okay, dann bist du halt einfach nicht gut genug, du Pfeife. Dann wird halt besser. So, aber gut, das ist vielleicht jetzt was, braucht man gar nicht groß äh, zu diskutieren. Aber laut Kicker ähm, gibt es da jetzt eine klare Tendenz in Richtung Baumann. Also man möchte wohl mit dem Stammtorhüter verlängern mit Oliver Baumann. Und das würde dann eben bedeuten, dass Gregor Kobel, ich sag mal, frei wäre. Denn ob er beim VfB bleibt oder nicht, das ist selbst im Falle eines Aufstiegs nicht ganz sicher, man hört aus dem Umfeld von Gregor Kobel, dass sein Berater den Markt sondieren würde. Also wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden, aber zumindest steht jetzt das die Tür etwas weiter offen, so möchte ich es mal sagen für den VfB. Also wenn man aufsteigt, dann sind die Chancen nicht so schlecht Gregor Kobel verpflichten zu können. Ähm, ich habe gehört, die Hertha hätte auch noch Interesse an Gregor Kobel. Könnte natürlich sein, dass sie den einfach mit Geld zuscheißen und dass dann ja, der VfB sagt, nee, geht nicht. Und dann müsste man sich natürlich auch nochmal vielleicht nach einer neuen Nummer 1 umschauen. Wir haben ja schon Heinz Lindner ins Spiel gebracht. <lacht> Aber ich glaube, da so ein bisschen da andere Vorstellungen. <lacht>
1: Genau, wobei ich gestehen muss, dass ich eigentlich ein recht großer Gregor Kobel-Fan bin, weil wir hatten, glaube ich, gegen Dresden mal die eine Situation, wo er irgendwie den Ball ja, nicht richtig klärt und ausrutscht und so weiter, also mal kurz Unsicherheit reinbringt und da habe ich mir überlegt, das passiert echt selten. Ne? Also ja. er, er steht da hinten einfach sehr, sehr sicher und ähm, Tim Walter war ja in anderer Meinung, hat dann mal Fabian Bretuk für zwei oder drei Spiele gebracht, ähm, aber ich kann mich, vielleicht täusche ich mich da, aber ich erinnere mich an keinen einen, keinen klaren Torwartfehler von Gregor Kobel in der kompletten Saison. Er war vielleicht in manchen Situationen dann nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hat noch kein Spiel verloren, noch keine richtig dämlichen Tore gefangen und so weiter und das finde ich schon relativ bemerkenswert.
2: Also irgendwas habe ich im Hinterkopf, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade, also ich kann es ja auch nicht sagen, aber irgendwie muss ich da nochmal alle Spiele mir glaube ich angucken diese Woche, damit ich diesen einen <lacht> Fehler noch finden kann. Nee, aber ich gebe dir natürlich recht, also das ist eine sichere ähm, Nummer eins für den VfB in der Saison gewesen und ich fühle mich mit Gregor Kobel im Tor auch deutlich wohler als in der vergangenen Saison mit ähm, nochmal. Zieler. Zieler,
1: genau. Ja. Woll, wollte ich gerade sagen, ne? erinnerst du dich an das Einwurf, Eigentor ah, dann ah. Und, und jetzt, was ich, ich habe mich alles gesehen, aber so, was er bei Hannover diese Saison geleistet hat, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so über ja. die ganze Strecke überragend gewesen. also Und und sei es halt so unglückliche Sachen wie im Spiel gegen Karlsruhe, als er da seinen Gegenspieler irgendwie wegboxt, aus Versehen das halt in die Weichteile. Ne? Also, <lacht> und, und ja, und Kobel hat halt wirklich kaum negative äh, Szenen. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, er hat auch keine überragenden Szenen, aber das reicht mir. Also jemand, wo ich weiß, wenn da halt die Flanke in den Strafraum segelt, wie jetzt gegen Dresden, und Kobel kommt raus, dann hat er das Ding halt einfach. Ne? Also, und er hält das, was zu halten ist, und manchmal ein bisschen mehr. Das ist, ist, ist super. Also er strahlt da hinten, für mich jedenfalls, ähm, ziemlich viel Ruhe aus.
2: Auch noch ein wichtiger Spieler, vielleicht für die kommende Saison, ist Erik Tommy, der beim VfB natürlich logischerweise keine Rolle spielt, weil er nach Düsseldorf ausgeliehen wurde. Ähm, aber äh, das Thema wird uns wohl noch ein bisschen beschäftigen, denn äh, wir wissen ja, Düsseldorf hat eine Kaufoption, die liegt ungefähr bei drei Millionen, aber aufgrund der Corona-Krise und ja, im Falle eines Abstiegs wird die Fortuna große Probleme haben, das Geld irgendwie aufzubringen für Eric Tommy. Und ähm, ja, das könnte natürlich bedeuten, dass Tommy entweder beim VfB landen wird oder dann ganz woanders hinwechselt. Aber er hat ein paar interessante Sachen gesagt, die ich ganz kurz zitieren möchte. Zum einen sagt er, Stand der Dinge ist dass ich mich hier absolut, also in Düsseldorf absolut wohlfühle. Ich habe hier eine super Truppe mit einem guten Trainer. Das sind wichtige Faktoren, die für mich eine Rolle spielen. In welche Richtung es geht, darüber brauchen wir noch nicht zu spekulieren. Der Markt ist, der Markt ist stagniert aufgrund der Corona-Situation. Es sind so viele Fragen im Raum, dass meine Personalie hinten angestellt wird. Das ist auch in Ordnung so. Jeder spielt um seine Zukunft. Keiner möchte so ein Negativszenario erleben wie ich letztes Jahr. Das habe ich von Anfang an klargestellt. Also da macht er nochmal so ein bisschen seinen äh, seinem Unmut freien, freie Luft äh, als er ja von na, von Tim Walter, ja als rechtsverteidiger eingeplant war und glaube auch ehrlich gesagt nicht ganz so äh, den das Standing in der Mannschaft hatte wie er sich das vorstellt und dass Erik Tommy ein guter Fußballer ist hat er in Stuttgart gezeigt zeigt er jetzt in Düsseldorf also ich muss ganz ehrlich sagen so ganz würde ich die Personalie Tommy nicht abschreiben sollte Düsseldorf die Kaufoption nicht ziehen können also ich, ich hätte glaube ich nichts dagegen wenn Erik Tommy zumindest mal vorspielen darf bei äh, Pellegrino Matarazzo oder ja, absolut anders also. ja Nee, ich glaube, ich ist super. Tobi ist super, das können wir so stehen lassen. Niklas Nathai ist auch nicht so schlecht, muss man sagen, der schlägt sich da in Rostock sehr gut, wurde da relativ schnell wirklich zu einem Leistungsträger, war zwar zwischendrin auch mal schwerer verletzt, aber äh, wie gesagt, ist, ist eigentlich schon ein wichtiger Spieler. Für Rostock hat übrigens am Wochenende beim drittliga neustart äh, dann äh, gleich mal als Linksverteidiger, ich will nicht sagen präviert, aber gut gespielt. Und Hansa-Sportvorstand Martin Pickenhagen hat jetzt zum Thema Nikolas Nathai äh, sich geäußert, denn ja Nathalys Leihvertrag mit Rostock läuft eben nach dieser Saison aus und Pickenhagen sagt, es ist ein offenes Geheimnis, dass Nikolas sich gut bei uns entwickelt hat und dass wir gerne mit ihm weiter, weiterarbeiten wollen und Nathai sagt, Natürlich ist Hansa eine Option, aber erstmal konzentriere ich mich auf diese Saison. Das, was man halt so, so schön sagt. Ja. Kann sagen. <lacht> Die Tendenz ist wohl folgende, sollte der VfB aufsteigen, dann äh, sieht es gar nicht so schlecht aus, dass Nathai nochmal für ein Jahr nach Rostock verliehen wird, sollte der VfB nicht aufsteigen. ist eigentlich davon auszugehen, dass ähm, Nathai entweder zum VfB geht oder anderweitig verliehen wird, aber ich denke eher, dass er dann wieder zurück oder überhaupt erstmal zum VfB kommen darf. Und angeblich gibt es wohl auch schon Gespräche über eine Verlängerung der Laie. Also das wird sich, denke ich mal, dann auch spätestens äh, ja, Anfang, Mitte Juli klären, wie es mit Nikolas Nartei weitergeht. Übrigens, wer die Rostocker sehen möchte, kann das auf Magenta Sport tun, ich glaube, am Dienstag um 20.30 Uhr spielen die wieder und dann kann man sich da auch mal Nikolas Nathai angucken. Aktuell liegen die Rostocker, Sebastian, das muss man sich auch nochmal ganz kurz hier auf der Zunge zergehen lassen, auf Platz 10 und zwar mit drei Punkten Rückstand auf einem Relegationsplatz. Ja, da ist relativ eng alles, ne? die, die kuscheln alle miteinander,
1: das, das habe ich auch gesehen in der Tabelle.
2: Ja, das finde ich schon spannend, was da in der dritten Liga vor sich geht, aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht, die auch noch intensiv <lacht> zu verfolgen. Das müssen dann nur Spielzusammenfassungen sein, so zehn Minuten lang, das reicht dann. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zu, ich würde mal sagen, fast schon einer Persona non grata, jedenfalls. Oh, äh, na, ja, ja, nee. wenn man auf Twitter schaut, wenn man auf ja. Twitter schaut, ist es so, ich gehe da nicht mit, das sage ich auch, ich werde es auch <lacht> gleich, gleich erklären, warum. Es geht um Christian Gentner, ja, und ähm, das Thema Gentner kam zum ersten Mal nach etwas, ja, nach längerer Zeit hier beim VfB wieder auf oder in Stuttgart wieder auf, möchte ich sagen, als Heiko Hinrichsen in einem Artikel folgende schrieb. Es fehlt ein Typ wie Christian Gentner, zudem verfügt das Team über keinen Leader, einen Profi, der Verantwortung übernimmt und vorausgeht. So wie dies Christian Gentner in der Aufstiegssaison 2016 17 tat. Also damit. Oder das, der Artikel zielte darauf ab, dass der VfB seine ersten beiden Corona-Spiele verloren hatte. Und ähm, dann ging es natürlich darum, an was liegt es denn jetzt, dass der VfB äh, die Spiele nicht gewinnen kann, dass die Mannschaft auf dem Platz irgendwie so ruhig ist, dass dass man nie so richtig merkt, dass von der Mannschaft mal so ein Impuls ausgeht. Und der Herr Hinrichsen hat Christian Gentner als das fehlende, äh, als die fehlende Zutat, möchte ich mal sagen, ausgemacht und äh, hier in Stuttgart wieder so ein bisschen ins Spiel gebracht. Sebastian, bevor wir über Gentner an sich reden, erstmal hier deine Einschätzung. Ist es Christian Gentner, der die Mannschaft aktuell der der Mannschaft aktuell fehlt?
1: Nö. Gut. Nee, also nee, ich kann auch das, das Statement, also ich... ich ich persönlich finde, man das ist einfach komplett falsch. Also ich sehe es genau gegenteilig. Du hast in der Aufstiegssaison 2016, 2017 hattest du einfach eine funktionierende Mannschaft. Ja, da musstest du als Kapitän, glaube ich, gar nicht viel machen. Aber du hattest ja, ja wirklich ein tolles Gerüst. Du hattest einen, einen Keeper, der war unumstritten mit, mit, mit Schlengereck. Du hattest äh, Pavard, du hattest Insua, der, der ewig dabei ist. Du hattest vorne einen Terodde, der 25 Tore geschossen hat. Also du hattest einen Kaminski, Du hattest einfach eine funktionierende Mannschaft, die man selten irgendwie äh, ändern musste. Das hat einfach funktioniert und dann bist du als, als Kapitän, glaube ich, in der Lage ähm, oder hast die Aufgabe, dafür gute Laune zu sorgen und äh, das ist dann so, geht's raus und spielst Fußball und, äh, ja, und ein Kapitän genau das, was in dem Artikel steht, ein Leader, ein Profi, der Verantwortung übernimmt und vorausgeht, den hast du gebraucht in der Saison danach, in der Abstiegssaison. Und auch da war Christian Gentner Kapitän und genau da hat er das nämlich nicht geschafft. Und ich finde er ist sicherlich ein untadeliger Sportsmann und auch natürlich ein Stück weit eine VfB-Legende und ein verdienter Spieler, aber er konnte in der Saison und vielleicht auch vorher schon in ein paar Situationen dieses Amt des Kapitäns nicht so ausfüllen, wie es vonnöten gewesen wäre. Und deswegen fehlt er, glaube ich, der Mannschaft äh, aktuell nicht, weil er meiner Meinung nach keiner ist, an dem sich die Mannschaft in schwierigen Situationen aufrichten kann.
2: Da wir jetzt doch ein bisschen mehr Insiderwissen bekommen haben in den letzten Monaten, muss man aber dazu sagen, auf dem Platz war Gentner nicht der richtige Kapitän. Neben dem Platz scheint er schon der richtige Typ gewesen zu sein irgendwie, aber auf dem Platz und... Ähm vielleicht dann auch vor den Kameras war er glaube ich nicht ähm, der geeignete Mann um eine Mannschaft in dieser schwierigen Situation wie sie dann eben in der vergangenen Saison äh, vorzufinden war und natürlich auch in der Abstiegssaison zur 15 2016, da war er einfach der falsche Mann und ähm, war eben nicht der Leader, von dem Hinrichsen hier im Artikel spricht. Aber es soll ja um was anderes gehen. Denn im Podcast Phrasenmeer, heißt er, glaube ich, von der Bildzeitung hat sich Christian Gentner über eine mögliche Rückkehr zum VfB geäußert, bevor alle Schnappatmungen bekommen. Ich glaube, das bezog sich eher auf ein äh, Amt, also irgendwie so im Verein nicht als Spieler, sondern als Trainer, was weiß ich, irgendwie sowas in der Art. Äh, er sagt auf jeden Fall, wir haben, also er und Thomas Sitzesberger, wir haben da aber Ach genau, das muss man erstmal anders einleiten, bevor ich das Zitat hier rauskloppe. Ich dachte, da stand ein bisschen mehr dabei. <lacht> okay, also er hat halt erzählt, es, es gab bereits Gespräche mit Thomas Hitzesberger, Und Thomas Hitzesberger hat ja auch bei der äh, legendären Aus äh, Mitgliederversammlung am 14.07., ja, als Dietrich mehr oder weniger abgewählt wurde, ähm, auch signalisiert, dass man sich gut vorstellen könnte, Gentner in Zukunft hier beim VfB in anderer Position nochmal zu sehen. Und ähm, ja, jetzt kommt das Zitat von Gentner. Wir haben uns da aber noch nicht auf den genauen Tag festgelegt, also für eine Rückkehr, und auch nicht auf die Funktion. Wir haben uns bislang nicht einigen können, ob wir zusammenkommen. Das wird die Zukunft zeigen. So, also, äh, jetzt gehen wir mal davon aus, man wird sich einig, Sebastian. Also erstmal anders gefragt. Würdest du es denn begrüßen, dass Christian Gentner hier eine Funktion beim VfB übernimmt? Und wenn du es begrüßt, welche äh, Funktion schwebt dir denn dann so vor? Ja, ich finde es erstmal
1: ein bisschen schwierig äh, zu sagen, äh, er kommt vielleicht zurück, wann dann sehen wir und als was, das sehen wir auch, weil für mich ist es schon, äh, sind es zwei komplett unterschiedliche Dinge, ob jetzt ein, ein ehemaliger Spieler dann wie, wie, wie Christian Gentner zurückkommt als entweder Teambetreuer oder als Sportdirektor, Teambetreuer würde ich sagen sofort, Sportdirektor würde ich sagen äh, Nee, du, warum? Also will ich nicht. Und das finde ich halt schon entscheidend. Das finde ich aber ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, den kriegen wir halt schon irgendwo unter. Also ich finde, da muss man doch schon sagen, hey, wir haben. er bringt das mit, diese Qualitäten, und wir haben für ihn diese Position, das passt halt perfekt zusammen. Dann muss man auch sagen, na klar, dann hat schon ein Stück weit die VfB-DNA, also ob man die jetzt gut oder schlecht findet, trägt er in sich, da kann er dem Verein schon helfen. Aber da muss man halt auch komplett definieren, in welcher Position. Und wenn man sagt, er ist im NLZ gut aufgehoben, weil sein Bruder da sowieso eine wichtige Tätigkeit hat, kann er uns helfen? Ja, dann klar. Ähm, aber ich finde es halt schwierig zu sagen, der kommt auf jeden Fall zurück und irgendwas finden wir schon für ihn.
2: Also so eine Position im NLZ könnte ich mir wirklich gut vorstellen, aber ich gebe dir natürlich recht, was du sagst. Also ich, ich weiß auch nicht, ob Gentner sich vielleicht irgendwie schon was ausmalt und, und, und vielleicht dann auch eine Position im Auge hat und das jetzt noch nicht so richtig kommunizieren möchte, das weiß ich natürlich nicht. Aber jetzt, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass Christian Gentner irgendwas im NLZ übernimmt, weil er natürlich selber hier beim VfB groß geworden ist das Umfeld ein Stück weit kennt. Und ich glaube, das ist dann auch ganz hilfreich, wenn du mit neuen jungen Spielern Erfahrungen austauschen kannst. Aber ich sehe jetzt Christian Gentner auch nicht direkt in einer leitenden Position. Zum Beispiel, weiß ich nicht, fällt mir natürlich nichts ein. Aber irgendwie dann, nee, da fällt mir jetzt nichts ein. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie <lacht> was aus dem Finger saugen. Aber für mich ist es halt wirklich jemand, der natürlich hier beim VfB äh, gerne irgendeinen Posten übernehmen kann. Also ich bin da auch niemand, der sagt, ja, der hat sich damals scheiße verhalten als in der Abstiegssaison, als es ihm mehr oder weniger nur noch um seinen Vertrag ging. Zumindest in Interviews. Und auf dem Platz stimmte die Leistung nicht, aber dafür am Mikrofon, wenn er sich darüber echauffierte, dass mit Reschke und Dietrich schon was anderes abgesprochen war. Das hat mich auch angekotzt, kotzt mich heute auch noch an. Aber ich bin halt auch keine Vier mehr. ja, Dass ich dann ein Jahr später immer noch dastehe und beleidigt bin, das ist halt total dumm. Also... Nein, ich halt, die Frage halt, so sagen ist ja
1: wirklich, kann er, kann er, kann er dem VfB weiterhelfen? Und genau. ich glaube, im Umfeld des NLZ kann er das sicher als, als Spieler, der ewig beim VfB war, hier vermutlich mehr Trainer kommen und äh, gehen hat sehen, als die meisten Profis in ihrer kompletten Karriere bei allen Vereinen. Und ja, da kann er vielleicht auch dann jungen Spielern nützliche Tipps geben, äh, und, und da seine, seine Erfahrung vor allen Dingen einbringen. Also ich glaube, in, in dem Umfeld wäre er sicherlich, äh, eine Verstärkung
2: für, für das Team dort? Das ist die entscheidende Frage. Kann Christian Gentner was in diesen Verein bringen, dass ein anderer, der vielleicht schon im Verein ist oder potenziell auch äh, auf diesen Job ähm, sich beworben hat, sage ich jetzt mal, ähm, kann er da irgendwas mehr reinbringen als eben dann ein Konkurrent, sage ich jetzt mal. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man ihn jetzt hier auch nicht aufgrund dessen, dass er lange beim VfB gespielt hat, irgendwie unterbringen und eine Position zu schustern. Das ging nämlich in den seltensten Fällen bislang gut. Also Genau, das eine, macht machst es halt
1: so, so wie wie die Bayern, die dann halt ehemalige verdiente Spieler halt irgendwie als Fanbetreuer oder äh, Fanshop-Betreiber ah. irgendwie. Na, ist ja so, ne? Ja, das also, stimmt. Aber Christian Gentner als Fanbetreuer stelle ich
2: mir schwierig vor. Also das wäre wär, wär ein spannendes Projekt, ah. würde ich sagen. Aber im Fanshop kann ich mir, wie gesagt, ganz gut vorstellen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass er da gut kassiert. Also das warum nicht. Ja, mal gucken, was draus wird. Aber ich würde jetzt hier nicht die Tür zuschlagen und sagen, keine Rückkehr für Gentner. Nee. Gut. Vor gut einer Woche war Klaus Vogt zu Gast bei SWR Sport und nur ganz kurz müssen wir diesen Auftritt vielleicht auch, ich möchte nicht sagen bewerten, aber besprechen. Ich fand, es war ein sehr guter Auftritt von unserem Präsidenten mit einer wichtigen Aussage aus meiner Sicht, die möchte ich ganz kurz zitieren. Und zwar meinte er, der Fußball ist entrückt und entfernt sich immer mehr von der Basis. Er erhöht sich vielleicht ein Stück weit selbst. Das ist eine Blase, die natürlich platzen kann. Ich wünsche mir, dass aufgrund der aktuellen Situation ein Umdenken stattfindet. Sebastian, da frage ich dich jetzt mal, von welchem ehemaligen VfB-Präsidenten hättest du denn so eine Aussage erwartet oder dir vorstellen können? Von keinem. Richtig
1: und deswegen ist es ja, gut ich hab auch über, überlegt nach dem nach dem nach dem HSV Spiel als Klaus Vogt da Schal schwenkte auf der Tribüne stand und äh, quasi stellvertretend für die ähm, nicht äh, anwesenden äh, ja 55000 VfB Fans da seinen Schal schwenkte habe ich mir äh, vorgestellt da würde äh, Wolfgang Dietrich äh, stehen und das machen und es, mein mein Gehirn konnte das
2: nicht verarbeiten also ich konnte mir dieses Bild <lacht> äh, nicht hervorrufen es ging einfach nicht so wie ich mir vorstelle hätte Wolfgang Dietrich den Schal falsch rumgehalten, und es, es wäre der Ausdruck drauf gestanden, niemals zweite Liga. Das wär, so wäre Wolfgang Dietrich da gestanden und wahrscheinlich noch gestolpert. Nein, das ist natürlich jetzt gemein. Aber ja, bei Klaus Vogt kommt es auch sehr authentisch rüber. Also du hast das ja. Gefühl, dass er das nicht macht, weil er weiß, dass da Kameras im Stadion ja. sind, sondern weil das aus ihm herauskommt. Und ähnlich war das mit dieser Aussage, die ich einfach wichtig finde. Die brauchen wir jetzt auch gar nicht tot diskutieren, weil wir der der eh zustimmen. Aber ich habe das, glaube ich, in der Podcast-Folge schon mal gesagt. Also dafür, dass der FC Plev so viele... Punkte vertritt, die wir ja auch ähm, ähnlich sehen, gerade in Bezug auf Corona-Krise und vielleicht dann auch Thema Videobeweis, da hat er auch noch was Interessantes dazu gesagt, Klaus Vogt, ähm, kam mir da in den in den, in den den Corona-Wochen, möchte ich mal sagen, zu wenig von Klaus Vogt, aus welchen Gründen auch immer, aber jetzt kam ein Statement, ein Statement vor, oder auf großer Bühne, würde ich mal sagen, und das finde ich wichtig und das wollte ich nicht unerwähnt lassen, ja, ähm ja, dann hat er noch gesagt, dass die Auftritte, die zwei nach der Corona-Pause ihn traurig machen, auch das Statement habe ich jetzt mit reingenommen, weil du nimmst es ihm komplett ab, also es ist halt einfach nicht so ein Wischiwaschi, wie du sonst vielleicht vom Präsidenten oder Vorständen hörst, sondern du hast das Gefühl, er leidet genauso wie du und ich und das tut er einfach mal gut, wenn sich ein Präsident nicht dann äh, mit mit so einem äh, prätentiösen Geschwätz da irgendwie versucht rauszureden, sondern einfach sagt, nee, also das macht mir einfach traurig und ich bin enttäuscht und das, das ist authentisch und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und den Satz zum Videobeweis, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar sagt er, ich bin grundsätzlich kein Freund des Videobeweises. Und das finde so. ich auch ein wichtiges Statement. Das muss ich mir mal vorstellen, wenn das ein Präsident eines Vereins sagt, finde ich, ist das eigentlich ein, also echt ein Knaller, finde ich. Also das hörst ja. du von wenig Präsidenten so in der Deutlichkeit. Also das... Reden, schon, schon, schon gut, also da äh, fühlt man sich doch als VfB-Fan gerade sehr, sehr wohl mit seinem Präsidenten. So, jetzt habe ich noch zwei Themen. Ich weiß nicht, ob wir Pavel Pogrebniaks Covid-19-Erkrankung noch groß thematisieren müssten. Ähm, der wurde, kann man aber kurz sagen, mit einer beidseitigen Lungenentzündung letzte Woche ins Krankenhaus eingeliefert. Ich wusste gar nicht, dass der noch Fußball spielt, habe aber herausgefunden, der spielt für Club Ural in Jekaterinburg.
1: Mal. Ja, hättest du, mal, hättest du mal Vertikalpass gelesen? Ich habe einen Text über ihn geschrieben vor ein paar Wochen.
2: Moment mal. Also normal lese ich jeden Artikel, aber das, das war wahrscheinlich eine Information, die ähm, hat sich bei mir nicht verfestigt. Also, das ich musst du es mal, mal gerade Und, und dann, dann hättest du auch gewusst, weil ich
1: habe es gerade in den Shownotes gesehen, äh, von, von seiner Frau, die ja irgendwie, äh, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Millionen ja. äh, Instagram-Follower hat und erstaunlicherweise jetzt jünger aussieht, ähm, als
2: zu der Zeit, als Pogrebniak in Stuttgart gespielt hat. Irre. Ja, Maria Pogrebniak-Shatalova. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es dem Herrn Prokrebniak inzwischen wieder besser geht, denn Maria Prokrebniak-Schatalova hat sich mit ihren Kindern ähm, in aufreizender Pose in einem Schwimmbad inzwischen ablichten lassen und <lacht> man kann sie dabei auf Instagram, ich sag mal, bestaunen. Ja, und äh, macht das auf jeden Fall, weil also die ja. Prokrebniaks sind,
1: äh, würde ich sagen, die russischen Kardashians. Also das ist wirklich äh, hochspektakulär. Äh, ich, ich schrieb den äh,
2: den Text am 19. April. Ja, also ich werde nochmal nachgucken, ob ich da einen Text überlesen habe, aber eigentlich bin ich ähm, ein ganz fester Abonnent aller Vertikalpassartikel. Also wenn mir da was durchgegangen ist, muss ich nochmal nachgucken. Kann genau, mal passieren.
1: ja äh, legendär durch seinen ähm, äh, Hattrick gegen Mönchengladbach beim 7 zu 0.
2: Ja, klar. Es wäre nicht sein einziger geblieben, wenn er noch eine Weile beim VfB geblieben wäre. <lacht> Aber ja,
1: so sollte es ja nicht und, sein. Genau, und das darf man auch nicht vergessen, er ist äh, der mario Gomez nachfolger gewesen. Ja? Also ich habe es hier in dem Artikel halt runter äh, mal geschrieben. Doch, ähm, den
2: Artikel habe ich gelesen, ja. Den ich gelesen.
1: Die, die legendäre äh, ich glaub... Suche äh, nach dem Nachfolger von Mario Gomez über äh, Klaasian ähm, Hünteler und wagner Larv hin zu Progrebnik der dann mit seinem mit seinem ähm, Kosmetiktäschchen dann da im Hotel ähm, auflief und da dann die Pressekonferenz gab. Fazit. Ich meine, die Nummer 1 die, Nummer 1 die Lösung wäre Demba Bar gewesen damals. Ja, genau, Entschuldigung, wir haben ja. vergessen. Mit seinem Nagel, Nagel im Knie. Genau, ähm, der das nicht, war ähm, ja eigentlich, genau, Demba Bar, Hüntela, Wagner, ja. Äh, ja,
2: am Ende No Love. Naja, gut. Ähm, <lacht> gut, ähm, zum Schluss noch ein wichtiges Thema und zwar am 26.05., am vergangenen Dienstag. Ähm, War es mal wieder soweit? Diversity Day. Und der VfB hat äh, anlässlich dieses Tages sein VfB-Wappen in Regenbogenfarben auf den diversen Social-Media-Kanälen präsentiert, als Zeichen für Vielfalt. Das fand ich ein wichtiges Statement und äh, gerade wenn man bedenkt, was jetzt aktuell so in den USA los ist, Thema George Floyd, I can't breathe, dann ist das ein wichtiges Statement gewesen ähm, und könnte dann gerne auch jetzt wieder ausgepackt werden, möchte ich mal sagen. Ich fand es ja schon mal schön, dass sich ähm, Holger Bartschuber gestern dazu geäußert hat mit einem ja. Tweet, äh, Black Lives Matter. Äh, also ich kann jetzt nur wirklich ganz frei für mich sprechen. Ich, ich, ich finde es einfach nur noch dramatisch, dass dass es solche Auswirkungen oder dass es, dass es auf der Welt solche Probleme immer noch gibt im Jahr 2020. Rassismus äh, ist, ist für mich etwas, da musst du ständig gegen kämpfen. Es wird nie aufhören wenn du dich nicht mit einem dagegen wehrst und wenn du vor allen Dingen deine Reichweite vielleicht auch nicht immer ausnutzt. Also das würde ich besser finden, wenn der VfB da noch deutlicher wird, das noch deutlicher verurteilt. Auch äh, diverse Spieler dürfen sich da ruhig zu Wort melden, aus meiner Sicht. Und Sebastian, es gibt ja jetzt auch die Debatte, dass sich Spiele zum Beispiel von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 mit klaren Statements äh, zur aktuellen Sachlage geäußert haben, mit Botschaften an äh, die Familie von jo George Floyd und einfach auf Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam machen wollten. Und ähm, ja, da ermittelt jetzt übrigens auch der DFB, was vielleicht dann auch also da fehlen mir einfach die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Genau, weil aber man muss halt mal abwarten, also was äh, am Ende dieser Ermittlungen steht vielleicht muss der DFB auch ermitteln, wenn es halt irgendwelche Botschaften gibt, die nichts mit Sport zu tun haben, okay. Aber wenn irgendwas anderes rauskommt als ein, ein kompletter Freispruch dieser Spieler, ja und auch nicht irgendwie gönnerhaft, weil ne, wir, wir müssten eigentlich, aber wir machen es nicht, sondern wirklich ein neutraler Freispruch, alles andere wäre einfach schlichtweg äh, ein Skandal. Ne? Also wenn ja. man ermitteln muss, okay, ähm, aber ja, da, da dürfen keine Konsequenzen daraus entstehen und ähm, ähm, Weston McKinney hat es ja, glaube ich, auch gesagt, er wurde... Vorm Spiel sogar darauf hingewiesen, dass er das nicht tragen darf. Er sagt, ich mach's und er wird es auch wieder machen, er trägt die Konsequenzen, und äh, ja, und genau das möchtest du und, und, und Fritz Keller hat gesagt äh, Man muss halt gegen Rassismus einstehen und Zeichen setzen, und das ist der, der, einfach der Präsident vom DFB, und du kannst ja nicht äh, der DFB kann ja nicht Spieler wegen irgendwas sanktionieren, weil sie das machen, was, was der Präsident für, für richtig hält, und äh, ja, wenn da irgendwas draus äh, erwachsen würde, also das wäre wirklich äh, skandalöser als jeder äh, schlechte äh, VR Entscheid. also ganz ganz, ganz furchtbar, wenn da irgendwas sanktioniert wären
2: würde, selbst eine Ermahnung wäre zu viel. Also setzen ist mir inzwischen zu wenig, also gerade wenn man bedenkt, dass die ganze Liga komplett hohl dreht, wenn Dietmar äh, Hopp äh, beleidigt ja. wird, finde ich das, was jetzt kommt, Einfach viel zu wenig. Und da fordere ich im Endeffekt jeden Spieler auf, äh, es reicht nicht irgendwie nur dein Profilbild äh, jetzt schwarz zu machen auf, auf Instagram oder so. Das reicht halt einfach nicht aus. Das geht auch unter, weil es jeder macht. Aber wenn du die Klappe aufmachst in Interviews, ähm, auf dem Platz oder auf Social Media, also wenn du einfach deine Reichweite nutzt und darauf aufmerksam, macht, was, aufmerksam machst, was passiert draußen in der Welt, dann gibst du natürlich auch den Leuten eine Stimme, die sich eben nicht einer so großen Bühne bedienen können. Also ich denke da natürlich auch an Spieler wie Daniel die David, die das Thema schon angesprochen haben, Alltagsrassismus. Aber das das musst du im Endeffekt immer wieder machen. Du musst es den Leuten immer wieder erklären und immer wieder auch ein Stück weit vorhalten, dass sich eigentlich nichts verändert. Und das geht nicht nur am Aktionstag. Heute sind wir ja mal alle gegen Rassismus und der DFB ist bunt und so ein Scheiß. Ja, Natürlich ist die Botschaft richtig, aber die geht halt nicht nur am, keine Ahnung, 6. Oktober, sondern die müsste an 365 Tagen im Jahr gelebt werden und das wird sie halt eben nicht. Und äh, dass, dass man jetzt praktisch hier in Deutschland sich nur auf diesen Fall in Amerika bezieht, finde ich auch ein bisschen ist eigentlich zu wenig, also ich finde es natürlich richtig, ja, aber es gibt, und das hat der Max toll gesagt im Rasenfunk, ich übernehme das jetzt einfach, es gibt hier in Deutschland genügend Fälle, wo man sich auch mal so positionieren könnte und so klar ein Statement abgeben könnte, äh, auch von Seiten der Vereine, der Spieler, Hanau ist da nur ein Spiel, äh, ein Beispiel, Lübke letztes Jahr, vor einem Jahr, heute hat es sich glaube ich gejährt, der Mordanschlag auf den äh, Politiker, also das sind alles so Themen, äh, da, da entsteht dann keine Bewegung, möchte ich mal jetzt sagen, und äh, Jetzt sage ich, was ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber bei manchen Spielern könnte man dann auch den Eindruck gewinnen, dass es da einfach darum geht, so den, den ja diese Aktion mitzunehmen, weil man es halt muss. Und äh, ja, da sind mir so Spieler wie Weston McKenney, äh, Jaden Sancho oder äh glaube ich äh, ja. deutlich lieber die damit klaren Botschaften darauf aufmerksam machen, dass nicht nur in den in den Staaten was falsch läuft, sondern auf der ganzen Welt. Also Rassismus ist mit Sicherheit nicht ein rein ähm, amerikanisch exklusives Problem, sondern das haben wir überall jeden Tag und das ist das ist etwas, wie gesagt, da müssen eigentlich alle, die es können, deutliche Zeichen gegensetzen und da kommt meiner Meinung nach deutlich zu wenig. Ja und und wenn wenn
1: halt ein Spieler dann wie wie äh, Thomas Müller halt danach dieser ähm nach diesem hopp theater dann irgendwie Tweets raushaut, ne? Dann äh, gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen dies und das. Und jetzt die Fresse hält, das finde ich halt hochgradig eklig einfach. Ne? Also damals geht es darum, halt irgendeinen privilegierten Milliardär zu schützen, wovor eigentlich? Und jetzt geht's um was viel Wichtigeres und da kommt halt gar nichts einfach. Ne? Und dann fragt man sich doch, auch damals ist das überhaupt ernst gemeint oder ist es halt echt so, da sagt jemand, hey du Thomas, schick doch mal den Tweet raus, ähm, brauchen wir jetzt oder so? Also ja, das finde ich auch äh, ja wirklich in dem Fall eklig und auch, äh, da, da kommt zu wenig. Und andererseits, so Spieler wie Jaden Sancho, den ich halt bisher irgendwie nur so abgespeichert hatte als jemand, der sich die größten Sorgen darum macht, ob um seine Frisur ähm, bei FIFA 20 auf der PS4 genauso aussieht wie in Wirklichkeit, ähm, zeigt dann doch, dass äh, er da äh, ja, ziemlich viel Haltung zeigen kann, einfach. Finde ich gut.
2: Ja, also Daumen hoch in Richtung Sancho in dem Fall. Gut, dann äh, Sebastian, sind wir durch. Die von mir prophezeiten, ähm, deutlich unter zwei Stunden sind es dann doch nicht geworden, wie immer. Aber gut, das <lacht> brauchen wir jetzt gar nicht thematisieren. Mir ist gerade eben aufgefallen, wir haben jetzt zwei Stunden hier gesendet ja. und ich habe vorhin meiner Frau Sebastian, du bist Zeuge, noch gesagt, dass wenn der Olaf Hunger hat, dann muss sie sich drum kümmern so ja. ein kleines Vorgespräch ein innerfamiliäres. Und die ganze Zeit denke ich mir so, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ja, rumpelt immer so ein Stück weit hinter mir. Könnte natürlich auch meine Tochter sein, die wieder die neuesten Gymnastiktricks im Flur ausprobiert. Aber ich, jetzt drehe ich mich um und äh, da guckt ein kleiner Katzenschwanz aus dem Schrank. Also ich weiß nicht, seit wann Olaf wieder versucht, die aus dem Kleiderschrank auszubrechen, ähm, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt so langsam die Sendung und retten aber, die Katze. Aber ihr haltet den nicht äh, normalerweise im, im, im Schrank gefangen, also Nein, der kann schon rumlaufen. Der hat eine Schublade. Äh, also <lacht> <lacht> er darf rumlaufen, natürlich, aber er will ja meistens nicht. Er liegt gerne ab. Das ist eine gechillte Katze, die die sich einfach gerne in die Sonne legt und, und, und einfach nichts macht. Man sieht es, glaube ich, auch so ein Stück weit, obwohl die Figur, wie gesagt, äh, ja vom Tierarzt bestätigt, total normal ist.
1: <lacht> ist ja, du nach 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 Corona sehen wir ja fast alles so aus. Ja, für mich
2: steht auch schon fest. Nachdem der VfB den Aufstieg geschafft hat, ist für mich der Abstieg dran. Also ab äh, Juli geht es hier an die Corona-Funde bei mir. Vielleicht machen wir dann auch noch einen Podcast. Mal gucken. Nein, natürlich nicht. Ein Abnehmen-Podcast aus dem
1: Sommertrainingslager.
2: Mit Ina Aogo, die deswegen die E-Tipps gibt. coca Coca-Cola trinken. Naja gut, das ist ein anderes Thema. Gut, also Sebastian, ich möchte noch darauf hinweisen, dass man weiterhin für den Dennis spenden muss. Jetzt ist es wirklich nicht mehr viel. Ich glaube, es sind noch 8000 Euro oder so. Ja und der, der, der Martin
1: vom 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 Brustringtalker der Stickers versteht hat, glaube ich, 500 Euro sind ja zusammengekommen. Also Wahnsinn,
2: das ist echt Wahnsinn. Ja, also, da wir sind komplett auf der Zielgeraden. Also es sind noch 8.000 Euro. Wenn man sich das mal überlegt, wo wir angefangen haben, ja, äh, dann ist das einfach nur phänomenal. Und dieser letzte Schritt, den schaffen wir jetzt noch alle gemeinsam. Ihr findet alle Informationen wie immer bei uns auf der Webseite vfbstr.de. Da findet ihr den Link auf die gofoundme kampagne Die Nele, das ist die Partnerin. Von Dennis, da muss man auch mal eigentlich Applaus spenden für die junge Frau, die äh, ihrem Krankenfreund da seit Jahren jetzt zur Seite steht und viel unternimmt, um auch diese Geschichte von Dennis einfach ein bisschen bekannter zu machen. Also vielen Dank, Nele, an dieser Stelle. Und unterstützt die beiden durch eine kleine Spende. 8.000 Euro müssen wir noch zusammenbekommen. Und dann hat Dennis ein Stück weit Hoffnung gewonnen und kann vielleicht dieses oder spätestens dann halt eben nächstes Jahr nach Barcelona ähm, fliegen und seine äh, Therapie beginnen und dann natürlich im besten Fall... Gesund werden. Da drücken wir Ihnen die Daumen. Gut, ähm, dann wollte ich noch darauf hinweisen, weil wir es bei der äh, Fan-Radio-Ausgabe auch schon getan haben. Es gibt weiterhin unseren Instagram-Account. Solltet ihr euch wundern, dass es den bei euch nicht mehr gibt, dann liegt es das daran, dass wir vor ein paar Monaten mal den Handle ändern mussten, weil VfB-STR uns gesperrt wurde. Der neue Instagram-Handle ist VfB-STR und damit. Oh, das war halt so. Gut, das also mit dem mit dem Soundboard, das lasse ich in Zukunft. Sebastian, du musstest es Gott sei Dank nicht. Aber <lacht> wollte jetzt gerade was kommen, oder wie? Ja, es war fürchterlich. Also <lacht> das war vielleicht der schlechteste eines, äh, Einsatz eines Soundboards in der Podcast-Geschichte. <lacht> naja, gut. Äh, also auf jeden Fall VfB-str. Das ist der Instagram-Handle. Alle anderen Accounts, die erspare ich jetzt. Die erspare ich euch jetzt, weil das war jetzt, das war jetzt das war ja fürchterlich. Aber Sebastian, <lacht> dich muss ich hier noch an die. Äh, dich muss ich hier noch placken. Und zwar, Ed Butze ist dein Twitter-Account. Bitte folgen. Immer wieder interessante Neuigkeiten aus der Welt des Radsports, möchte ich sagen. So. Wenn <lacht> man <lacht> Sport nennen kann, ja. Ja, natürlich. Tour de Ländle, wirklich voll im Gange mit Sebastian. Und ähm, da gibt es tolle Animationen zu sehen und natürlich auch tolle Bilder aus unserem geliebten schwabe -Ländle. Außerdem Ed so. Vertikalpass, Twitter-Account für alle Blogartikel, die man rund um den VfB gelesen haben muss. Dazu gibt es immer noch das ein oder andere Lustige. Also große Empfehlung meinerseits. Sebastian, vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Gerne. Und ja, ich freue mich dann schon auf kommenden Sonntag. Ab 13 Uhr sitzen wir beide wieder zusammen und ähm, kommentieren das Spiel VfB Stuttgart gegen VfL Osnabrück. Ja, ich freue mich total. Also, weil durch das Kommentieren der Spiele geht
1: es halt echt noch sehr kurzweilig, weil jetzt gerade so ein Spiel wie am letzten Sonntag, boah, da hätte ich dann wahrscheinlich wieder das Spiel geguckt und nebenbei irgendwie am Handy rumgedaddelt und dann, äh, ja, aber so ist es, ist man halt äh,
2: doch äh, sehr involviert einfach. Ich habe mir das Spiel ja gestern nochmal angeguckt und oh, es war unerträglich. Also, das war, also, das, 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 konnte ich auch nicht mehr vor meiner Familie rechtfertigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, ja, also das, das war mit das Schlimmste, was ich, glaube ich, in dem Jahr bislang okay. erleben musste. Da war dann Fahrradfahren doch die bessere. Ja, äh. Vielleicht sollte ich das auch häufiger machen. Aber die Zeit kommt. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Bis Sonntag. Ciao.
0: Tschüss.